0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Impfpflicht, ja oder nein, der Riss geht jetzt mitten durch die Parteien und immer mehr Spitzenpolitiker stellen sich quer, darunter Hans-Peter Doskozil von der SPÖ oder auch ÖVP-Mann Wilfried Haslauer. Eine 180-Grad-Wende legte jetzt auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Absage an eine Impfpflicht für Pflegekräfte und Ärzte hin. Die Bundespolitik mauert noch, während auch immer mehr Virologen und Medienvertreter sich kritisch über den bisherigen Corona-Kurs äußern. Fallen jetzt alle Masken oder ist die Corona-Variante Omikron doch gefährlicher und jede Öffnungseuphorie verfrüht? Der Wiener Arzt Lukas Trimmel jedenfalls fordert nun einen radikalen Kurswechsel und hat Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein deshalb einen offenen Brief geschrieben. Antworten auf seine Fragen bekam er aus dem Ministerium nichts. Dafür hat ihn jetzt die Ärztekammer im Visier. Dass der bayerische Ministerpräsident Markus Söder jetzt offen gegen die bereits beschlossene Impfpflicht für Gesundheitsberufe rebelliert, das empört Arzt und SZ-Journalist Dr. Med. Werner Bartens. Denn Omikron sei längst nicht so harmlos, wie manche glauben, auch wenn Hoffnung in der Luft liege. Ihm laufen Ärzte, Pfleger und mutmaßliche Impfopfer die Türen ein. Rechtsanwalt Marcel De Plin begrüßt, dass der österreichische Fachverfassungsgerichtshof jetzt in die Offensive geht und der Politik auf den Zahn fühlen will. Jurist Blin glaubt, der Staat müsse sich in den kommenden Monaten auf eine Flut an Klagen einstellen. Psychologin Sabine Victoria Schneider versucht Menschen die Angst vorm Impfen zu nehmen und engagierte sich so auch für eine Aufklärungskampagne des Landes Salzburg. Jetzt aber sei es mit Blick auf die Zeit nach der Pandemie wichtig, auch wieder Brücken zu bauen. Große Probleme mit ihrer eigenen Partei hat die grüne Bezirksrätin Angelika Bauer aus wien floridsdorf Auch sie machte sich Luft in einem offenen Brief, forderte darin Aufklärung und schrieb ihrer eigenen Parteispitze, dass eine Impfpflicht nicht zu den grünen Werten passe. Ob sie, anders als Arzt Lukas Trimmel, eine Antwort erhalten hat? Wir werden es hoffentlich heute Abend erfahren. Herzlich willkommen Ihnen allen. Herr Trimnitz, haben es die österreichischen Ärzte auch in bis in große deutsche Tageszeitungen geschafft, berichtet, wird dort über einige doch erstaunliche Chats von 3067 Ärzten in einer geschlossenen Internetgruppe, da wird offen über wehleidige Patienten gelästert und einige Ärzte berichten von einer Häufung an Impfnebenwirkungen, die sie dann aber doch im Einzelfall nicht melden, weil sie dafür einfach keine Zeit haben. Sind Sie auch in einer solchen Gruppe?
1: Nein, ich bin nicht auf Facebook und deshalb nicht in so einer Gruppe.
0: Ähm, die erste reden in dieser Gruppe offen über eine auffällige Anzahl an Impfnebenwirkungen, darunter erschreckend viele Fälle von Myokarditis, gerade bei jungen äh, Männern. Sind Ihnen solche Fälle auch bekannt? Ja, also ich bin zwar nicht auf Facebook, aber ich bin in einem Netzwerk
1: mit äh, mittlerweile 600, 700 anderen Kolleginnen und Kollegen und die berichten ganz viele äh, mutmaßliche Nebenwirkungen oder zumindest... Äh, Beeinträchtigungen, die im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung auftreten. Und die berichten eigentlich alle unisono, dass das in einer doch ähm, angsteinflößenden Häufung stattfindet. Derzeit. Und die melden das dann aber auch alle? Die melden das, wobei, weil Sie es vorher angesprochen haben, äh, auch viele sagen, dass es ein zeitliches Problem ist. Ja, mhm. Also ich habe mit einem praktischen Arzt zum Beispiel unlängst gesprochen, der hat gesagt... Er hat eine volle Praxis, er müsste jeden Tag am Abend drei bis vier Nebenwirkungen melden und das dauert pro Nebenwirkung, wenn man das vernünftig macht, mit Befunden 15 bis 20 Minuten. Und er sagt, er
0: kommt kaum noch dazu. Und es wird ihm auch nicht abgegolten oder, oder würde das abgegolten? Nein, das wird nicht abgegolten ärzte tauschen sich in Chatgruppen offen über eine Zunahme an Impfnebenwirkungen aus. Wir haben es gerade gehört. Ähm, widerspricht das Ihrer Ansicht nach der offiziellen Datenlage? Ähm, diese Meldungen, dass Sie das dann ähm, nicht melden, ist ja eigentlich kritisch und problematisch, weil Sie sind ja eigentlich dazu verpflichtet. Ne? Also ich
2: halte das jetzt erstmal ein bisschen für gefährliche Gerüchte, Macherei und Geraune. Es gibt einerseits einen Haufen Studien und kein die Medikament. Ja noch,
0: die echt
2: möchte Ich möchte es ja noch aufklären. Ähm, also dieses Ich habe gehört und vermutet, und der Kollege hat ja gesagt, im zeitlichen Zusammenhang. Und wir haben dann natürlich auch diesen psychologischen Faktor, dass so viel über mögliche Impfnebenwirkungen gesprochen und geschrieben wird und wurde, dass es quasi ja fast so eine Erwartungshaltung gibt. Da muss es mir ja auch irgendwie dann hinterher schlecht gehen. Und dann, wenn die Leute schon erzählen, dass ihnen ein bisschen der Arm weh tut, das wird dann ja schon als Nebenwirkung oft dargestellt. Das ist hätte man auch, wenn man eine Kochsalzspritze bekommen würde, also etwas völlig harmloses. Und äh, die Impfung ist aus meiner Sicht sehr, sehr sicher, sehr, sehr wirksam. Und die Nebenwirkungen sind in Dutzenden Ländern dokumentiert in ihrer sehr, sehr seltenen Häufung. Wir wissen das mit den Myokarditiden. Ich kann, ich kann jetzt sozusagen das Gegenbeispiel bringen. Ich bin extrem gut vernetzt mit Ärzten im Münchner Raum, aber auch deutschlandweit. Und ich weiß von etlichen impfenden Ärzten, die sagen, wir haben jetzt 300, wir haben jetzt 500, wir haben jetzt so und so viele 100 geimpft. Nie hatte einer was. Also bis auf diese üblichen bekannten Sachen, am nächsten Tag bisschen müde, bisschen schlapp, Schmerzen an der Einstichstelle und das war nach zwei Tagen wieder gut und äh, da ist nie etwas vorgefallen und die sind dem nachgegangen, das waren zum Teil Hausärzte, die äh, Hausbesuche dann auch machen und wirklich engen Kontakt zu den Familien seit Jahren, Jahrzehnten haben, es sind Fachärzte, es sind Klinikärzte, es ist aus Impfzentren, also ich will überhaupt nicht sagen, es gibt keine Nebenwirkung, aber jetzt so tun, das meine ich mit geraune, sondern wenn jemand erzählt, er hat nur keine Zeit, aber in Wirklichkeit ist da eine riesen Ziffer, das meinte ich mit Geraune und das war, wurde jetzt mir so ein bisschen so suggeriert durch. Aber das, das, sind,
0: ja, aber das, sind, ja, das sind ja Ärzte, die das ganz, ganz konkret aus ihrer Praxis berichten, also das und, und auch sagen dass Sie das nicht melden, weil die Zeit dafür fällt. Das finde ich dann irgendwie schwierig, weil Sie ja eigentlich dazu sind. Ja, aber, aber
2: was, was ist das jetzt? Ne? Wenn ich tagsüber impfe, was passiert? Es gibt die extrem seltene Nebenwirkung anaphylaktischer Schock, also eine allergische Überreaktion. Das passiert innerhalb von 5 bis 15 Minuten meistens, kann auch mal nach einer Stunde sein. Das würde man in der Praxis mitkriegen. Das wäre ein Riesen, das ist ja potenziell lebensgefährlich. Das kann bei jedem Medikament, jeder Impfung extrem selten, aber es kann vorkommen. Das würde natürlich sicher gemeldet werden. Da kann man nicht sagen, ich hatte jetzt keine Zeit, das zu melden. Was ist mit den anderen Sachen? Man weiß ja mittlerweile auch den zeitlichen Verlauf. Eine Myokarditis merkt man nicht am selben Tag. Wenn es zu einer kommt, die Häufung ist zwei, drei bis fünf Mal pro 100.000. Dazu muss man sagen, Myokarditis, also diese Herzmuskelentzündung, kommt auch. Einfach so, ohne Impfung, ohne irgendwas vor. Und sie kommen vor allen Dingen extrem häufig nach einer Infektion aber, aber vor. Gestern kam das merke eine... ich nach zehn Tagen, gest... nach zwei Wochen, nach maximal ich weiß. Zahlen 42 Tagen. Gestern also kam
0: eine, eine, eine aktuelle Studie aus Israel, die, das, äh, Myokarditis, ähm, sagen, die die Gefahr einer Myokarditis nach einer mRNA-Impfung mit 130% Prozent plus beschrieben hat. Das sind alles Dinge, die Sie nicht schrecken.
2: Da müssen Sie ja sehr genau gucken, was ist denn jetzt 130% Prozent plus von was? Es gibt in der Medizin das statistische Tricks mit absoluten und relativ Risikoprozent. Wenn, äh, wenn etwas von einmal pro 10.000 sich auf zweimal pro 10.000 erhöht, habe ich eine Steigerung um 100%. Es hm. ist aber absolut gesehen 0,01 pro Promille, wenn ich das jetzt Können richtig Sie gesehen Können Sie sich
0: vorstellen, habe. dass sowas auch für
2: Befunde von Long-Covid gilt? Äh, da habe ich mich in letzter Zeit mich sehr stark mit beschäftigt. Da ist es so, dass man mittlerweile weiß, dass bei Long Covid sehr viele, die nie infiziert waren, genauso häufig oder fast genauso häufig auch Beschwerden und Symptome haben. Das ist so. Also ich würde nie sagen, die Leute haben nichts. Die Leute haben
0: Beschwerden. Aber es ist möglicherweise
2: nicht direkt mit der Infektion in Verbindung. Nicht, nicht mit dieser Infektion. Man weiß, dass es nach anderen Virusinfektionen auch Monate, Wochen oder Monate dauern kann, dass Geruchsgeschmacksstörungen auftreten, dass Ermüdung, Erschöpfung, Mattigkeit, was auch immer. Und ein interessanter Aspekt noch bei diesen Long-Covid-Geschichten ist, man hat in einigen von den besseren Studien hat man unterschieden wer war wissentlich infiziert und wer war unwissentlich infiziert. Also man kann Antikörper und andere Dinge nachweisen. Man weiß, sie hatten eine Infektion, aber sie wussten es nicht währenddessen. Und da also hat man gesehen, wenn man die Symptome vergleicht, ganz kurz ja. noch das zu Ende, ich bin gleich fertig. Äh, da hat man gesehen, dass die, die wissentlich infiziert waren, unter den Top 5 der Beschwerden, hatten die Geruchsgeschmacksstörung, weil das weiß jeder, das gehört irgendwie dazu. Und Bei den unwissentlich Infizierten war das unter ferner Liefen. Weil die wussten es ja nicht. Also gibt es auch so etwas wie eine Erwartungshaltung, dass bestimmte Symptome auftreten? Mhm. Also, diese also ähnlich wie bei der Impfung, würden Sie dann sagen? Das, das gibt es überall in der Medizin. Im Guten ist es der Placebo-Effekt, im Schlechten ist es der Nocebo-Effekt. Mhm. Ich rechne damit, dass mir was Schlechtes passiert.
1: Ich, da, da muss ich mich kurz ein bisschen einmischen, zu, dass man diese sozusagen Sicherheit der Impfung so darstellt, als wäre das alles harmlos. Also wir haben ja immerhin in den Nebenwirkungsdatenbanken jetzt äh, da immer 23.000 äh, Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung gemeldet. Wir haben drei Millionen... Aber die sind noch nicht alle untersucht. Nein, nein, natürlich nicht. Das, das, ist ist so. das ist der zeitliche Zusammenhang, richtig sagen. Das ist der zeitliche Zusammenhang. Aber wenn man das vergleicht mit anderen Impfungen, die wir kennen, sind ja das hundertfach mehr Meldungen von Todesfällen. Von Todesfällen und von Nebenwirkungen. Es war aber auch auf keiner anderen Impfung
0: so viel Aufmerksamkeit. Das ist richtig. Das aber das ist
1: keine so häufig und
2: kurzer
0: ist, ich Zeit Ich habe Sie ja auch
1: passiert. ausreden lassen, Entschuldigung. Ähm, äh, aber das, was, was ich auch von den Kollegen höre und vor allem von Patienten, das ist das, was mich eigentlich am meisten ähm, zum Nachdenken bringt, ist, dass Patienten... Beschwerden melden, die nach einer Impfung aufgetreten sind, gesunde Patienten, die noch nie Beschwerden hatten und dann von den Ärzten hören. Nach Untersuchungen, nach eingängigen Untersuchungen sagen die Ärzte, wir wissen zwar nicht, was sie haben, wir wissen nicht, woher es kommt, aber mit der Impfung hat sicher nichts zu tun. Und da frage ich mich schon,
0: warum manche Kollegen zu dieser Aussage kommen können. Vielleicht kommen wir noch einmal kurz zu ja. den Chats zurück, äh, Frau Bauer. Dort schreiben also Ärzte, wir haben es jetzt schon zweimal äh, angedeutet, Sie würden Nebenwirkungen nicht melden, weil die Zeit dazu fehlt. Äh, gibt es da ein, ein Vertrauensproblem dann irgendwie in die Ärzteschaft? Ja, da gibt es ein
3: riesiges Vertrauensproblem und ich kann das nur bestätigen von, von Personen in meinem Umfeld, die nach der Impfung Impfnebenwirkungen haben und da zum Teil wirklich schwere, die monatelang andauern und zum Arzt gehen und dann hören, ich meine, die Symptome treten sind in dem konkreten Fall, den ich jetzt im Kopf habe, drei Tage nach der Impfung aufgetreten. Na, mit der Impfung hat das nichts zu tun. Und das sind dann Leute, die... die Was laut, waren
0: das für Symptome?
3: Ähm, naja, eben äh, sehr hoher Blutdruck, Herzprobleme, Herzrasen ähm, und dann in der Folge dann lang covid symptome ausgelöst durch die Impfung. Ich meine, ich will es nicht lang covid nennen, weil es ist... Keine Lange Infektion Lange Impfung. Lange passiert. Impfung. Ja, genau, Langimpfung. Und, und die Person hört aber von den Ärzten, nur hat monatelang nur gehört, na mit der Impfung hat das nichts zu tun. Und das ist ein Riesenproblem, weil, ich meine, wie soll man dem Staat vertrauen, wenn eine Impfung verordnet wird? ja Und dann, wenn es Probleme gibt, wird man nicht ernst genommen und niemand haftet dafür.
0: Viele, viele sagen auch, ein Problem ist sozusagen die Aufklärung. Sie sind ja selber geimpft. Wurden Sie von Ihrem Arzt über die möglichen Nebenwirkungen ordentlich aufgeklärt?
3: Ähm, naja, ich war in der Impfstraße impfen. Und das Gespräch, ich meine, da sind auf die, Indivi also die individuellen Fragen. Darauf wurde nicht wirklich eingegangen. Mittlerweile bin ich ja entimpft. Also das ist meine... Wortkreation, also das heißt mein grüner Pass ist ausgelaufen und ich habe keinen 2G-Status mehr. Ähm, werde ich wieder impfen gehen, dann werde ich sicher das draufschreiben auf das, den Aufklärungspapier, dass, dass keine wirkliche Aufklärung stattgefunden hat. Vor allem, dass nicht auf das individuelle Risiko eingegangen ist, weil das, finde ich, eines der größten Probleme bei der Impfkampagne, die wir haben. Es adressiert nicht das individuelle Risiko, denn ich bin fürs Impfen. Aber nicht dafür, dass alle ab 18 geimpft werden und schon gar nicht ab 14 verpflichten. Ihr,
0: Ihr 2G-Status ist ausgelaufen, Sie genau. sind also zweimal geimpft ähm, und ähm, sind derzeit noch nicht ähm, dabei, sich äh, eine dritte Impfung geben zu lassen. Warum?
3: Also ich habe mich zwar angemeldet jetzt für Impfung für Novavax ähm, für April, aber ich finde es nicht logisch, dass ich jetzt im Februar impfen gehe. Dann habe ich in drei Wochen wieder die neuen Antikörper gebildet. Außerdem habe ich voll viel Antikörper, habe ich mir anschauen lassen auch. Und dann ist die Welle vorbei. Also wir brauchen die Impfung jetzt nicht im Frühling, wir brauchen eine Impfung im Herbst. Und da wir brauchen einmal ganz sicher, ja genau, aber ich mein, da hört man ja auch überall, dass das Probleme macht und ich kann das sehr nachvollziehen. Ich mein, in der Allergiebehandlung verwendet man die Allergene, um die Leute zu desensibilisieren. Und bei der Impfung, wenn man jedes halbe Jahr einfach blind drauf losimpft, werden die Leute auch desensibilisiert. Und ich meine, wenn man jetzt was machen will, dann muss man die Leute im Herbst impfen und zwar die, die ein Risiko für einen schweren Verlauf hat, adressieren und alle anderen freiwillig. Und bitte kein Impfabo für die allgemeine Bevölkerung.
1: Vielleicht sollten wir mal kurz erklären, was das überhaupt für eine Impfung ist. Ja, wir sprechen immer von einer Impfung, aber in Wirklichkeit ist das ja eine Gentherapie. Das ist deshalb eine Gentherapie, weil was passiert bei der Impfung? Es wird eine, ein genetischer Code in den Körper initiiert, die sogenannte Messenger-RNA. Und die sorgt dann dafür, dass unser Körper, unsere Zellen diese sogenannten Spike-Proteine bilden. Und der Körper reagiert dann auf diese Spike-Proteine. Wir wissen aber überhaupt nicht, in welchen Zellen und wie viel von diesen Spike-Proteinen gebildet werden. Das heißt, das unterscheidet sich ja ganz klar von allen anderen klassischen Impfstoffen, die wir so landläufig als Impfung bezeichnen. Also eigentlich ist es eine Gentherapie, eine Immuntherapie, eine Gentherapie und keine klassische Impfung. Uh, und das sollte man den Leuten auch einmal erklären, uh, wovon wir hier eigentlich sprechen. Und wenn man sich mit dem Mechanismus dieser Impfung beschäftigt, dann wird man auch verstehen, warum wir da die ganze Zeit nachimpfen müssen. Weil ja das nur vorübergehend Antikörper bildet, nicht zu einer vollen Immunität führt, wie wir das von vielen anderen uns gewohnten Impfungen kennen. Uh, und das wird bis, ins, ja, in, bis ins, zum St. Klimmerleinstag werden wir da immer wieder uh, nachimpfen, was wir auch wissen, um noch auf den Nebenwirkungen zu kommen. Mit jeder zusätzlichen Impfung steigt das Risiko von Nebenwirkungen und das ist ganz gut belegt schon von den Daten.
0: Frau Schneider, Sie haben sich als Psychologin für die Impfkampagne des Landes Salzburg engagiert und äh, sprechen dabei klarerweise besonders die Impfskeptiker an. Was ist Ihre bisherige Bilanz? Wie erfolgreich waren Sie dabei? <lacht>
4: Wie erfolgreich ich dabei war, ist eine gute Frage, weil ich bin ja eine Einzelperson, die nicht direkt für diese Kampagne jetzt im Vordergrund steht, aber ich setze mich trotzdem dafür ein, weil ich es wichtig finde.
0: Aber Sie werden ja einen Eindruck haben. Sie haben ja damit mit Klienten zu tun, die ja. dann deswegen zu Ihnen kommen. Ja. Wie, wie hoch ist da die Erfolgsrate?
4: Die Erfolgsrate ist schon hoch, weil der psychologische Aspekt nicht aus den Augen verloren werden darf. Und das ist in der Vergangenheit sehr, sehr oft passiert. Es gibt medizinische Sichtweisen, es gibt politische Sichtweisen. Aber was macht es mit den Menschen per se? Was ist die Angst dahinter? Was ist der mögliche Widerstand dahinter? Und da habe ich sehr wohl den Erfolg gehabt, dass ich als Psychologin aufklären konnte, weil ich mir die Zeit nehme, weil ich auch schaue, wo ist die Unsicherheit, worauf passieren die Widerstände? Und dahingehend kann ich die Frage beantworten, ja, es war erfolgreich.
0: Jetzt ist, äh, was sind denn so die hauptsächlichen Ängste, die Sie dann irgendwie sozusagen mit, mit, mit denen Sie arbeiten bei den Leuten, die zu Ihnen kommen?
4: Also die Ängste sind auf der einen Seite äh, die ganzen Nebenwirkungen, die schon im sehr großen Stil in verschiedenen Foren hier jetzt dargestellt werden. Inwieweit und in
1: Studien, muss man dazu sagen, nicht und, nur in Foren, ja. also die, die liegen am Studien. Tisch, das ist ja nicht so. ja?
4: Das ist natürlich richtig und ich möchte auch beim besten Willen nicht sagen, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Es gibt kein Medikament auf der ganzen Welt ohne Nebenwirkungen. Und der Mensch per se neigt unglaublich gerne zu einer Selbstmedikation, ohne sich irgendeinen Beipackzettel durchzulesen. Plötzlich haben wir diesen Boom natürlich auch hervorgerufen durch eine sogenannte Impfpflicht, die natürlich zu einem gewissen Widerstand aufruft, weil sich kein erwachsener Mensch und auch kein Mensch in der Adoleszenz, in der Jugend, zu irgendetwas zwingen lassen möchte.
0: Geht jetzt diese Art von Kampagne und Aufklärungskampagne weiter? Man könnte ja auch sagen, jetzt ist eh die Pflicht. Ja. Die Frage, ob einer will oder nicht, stellt sich eh nicht mehr. Muss ja.
4: Na, die stellt sich sehr wohl. Und wie man ja jetzt in den aktuellen Meldungen auch sieht, ist auch unser Landeshauptmann Haslauer am Überlegen. Eine Pflicht. Ja.
0: Das schauen wir uns dann gleich an, weil okay. tatsächlich haben wir ja, Sie haben es schon erwähnt, in Österreich jetzt diese Impfpflicht. Ja. Während, ähm, muss man vielleicht auch dazu sagen, in vielen anderen Ländern wie Schweden, Dänemark oder Israel alle Maßnahmen mhm. äh, kippen und auch keine Impfpflicht angedacht ist. Aber auch bei uns mehren sich eben, Sie haben es angedeutet, die kritischen Stimmen und darunter sind auch durchaus schwergewichtige Spitzenpolitiker. Schauen wir da kurz rein.
5: Die Front der Impfpflichtbefürworter beginnt massiv zu bröckeln. Entgegen der Linie seiner eigenen Partei, der ÖVP, stellte jetzt der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer die Impfpflicht und deren Umsetzung in Frage. Speziell mit Blick auf einen deutlich milderen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit der aktuell vorherrschenden Omikron-Variante, müsse die Verhältnismäßigkeit des Gesetzes neu
0: überprüft werden. Wir sehen auch, dass nach allen Erfahrungen in anderen Ländern, aber auch nach den Prognoserechnungen, wir kein Problem in den Intensivstationen derzeit haben.
5: Gegen die Linie seiner Parteichefin Pamela Rendi-Wagner schert auch der burgenländische Landeshauptmann der SPÖ Hans-Peter Doskozil aus. Er fordert einen radikalen Strategiewechsel, denn die Impfpflicht sei eine Sackgasse. Eine Wende um 180 Grad vollzieht jetzt auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Bislang eher als Maßnahmen-Hardliner bekannt, verkündete der CSU-Chef, dass Bayern die zum 15. März geplante Einführung einer Impfpflicht für Gesundheitsberufe nicht mitmachen wird, da der Schaden durch den Ausfall von ungeimpften Fachkräften letztlich größer wäre als ein möglicher Nutzen. Beifall erhielt Söder dafür von Virologen wie etwa Hendrik Streeck, der deutsche Gesundheitsminister indes reagierte schwer empört. Karl Lauterbach warnt vor einer Verharmlosung der Omikron-Variante, vor möglichen neuen Mutationen im Herbst und forciert derweil die Pläne für eine allgemeine Impfpflicht wie in Österreich.
0: Herr Batten, Sie haben in einem Kommentar in der Süddeutschen Zeitung, ähm, na, Schrö äh, Söders, nicht Schröders Absage, an die Impfpflicht für die Gesundheits ähm Berufe scharf kritisiert Ihre Formulierung, war es sei eine handstreichartige Entscheidung, die allein auf politischem Kalkül fuße. Was meinen Sie damit?
2: Naja, das ist eine Art äh, Sabotage der Demokratie oder der de demokratischen Willensbildung und Gesetzgebung. ist. Das ist einstimmig beschlossen worden. Söder war einer der Ersten die es auch gefordert haben. Es ist so, dass Gesetze, die vom Bund beschlossen werden, die müssen von den Ländern in Deutschland umgesetzt werden. Nicht ausgesetzt, sondern umgesetzt. Deswegen ist das etwas, was so ein... Also jetzt mal... Erster Punkt, unabhängig vom Inhalt, ist das etwas, was sozusagen die 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 Kraft der Gesetzgebung relativiert, wo jeder sagen könnte, auch bei anderen Aspekten, naja, ja, die haben zwar ein Gesetz, oder aber jetzt wir im Land machen das anders.
0: Also das finde ich sozusagen demokratisch. Ganz daneben. genau zur Sache, dass äh, es ist ja aber auch in diesem Gesetz vorgesehen, dass die Gesundheitsbehörden sozusagen die Möglichkeit haben, wenn es Probleme geben kann. In den, in, den, in den Pflege- und medizinischen Einrichtungen. Das tatsächlich, also es, es ist ja, diese, diese Möglichkeit ist ja in dem Gesetz tatsächlich auch vorgesehen.
2: Nicht es auszusetzen, sondern in der Ausgestaltung besteht ein gewisser Spielraum. Aber in dem Fall ist das ja de facto eine Sabotage und er hat es ja noch so augenzwinkern. Na, das heißt eigentlich im Moment passiert erstmal nichts. Wir wissen noch nicht, wann wieder. Und der zweite Punkt ist, und das gefällt mir auch wirklich jetzt nicht, also wir haben hier wirklich eine falsche Balance in dieser Sendung. Hier werden die Nebenwirkungen betont. Es wird die Gefahr die Gefährlichkeit der Impfung betont. Wir müssten die Gefährlichkeit der Erkrankung betonen und die um, den, um Größenordnung, um Faktor 100, gefährlicher ist als das, was von den Impfungen dokumentiert ist. Und das, was Sie da von der Gentherapie erzählt haben. Also, lieber Kollege, ich habe lange in der Immunbiologie geforscht, diese Antigenpräsentation der Zellen, das ist ein natürlicher Mechanismus, den unser Körper täglich millionenfach macht mit Umsetzung von Erbinformationen. Das ist nach wenigen Tagen wieder verschwunden. Das weiß man. Es Nein, Das stimmt nicht, nicht. Doch, es stimmt. Es wurde und Sie müssen jetzt sich da auch auf seriöse, Nein. jetzt rede ich noch ja, weiter, bitte. auf seriöse, vernünftige Studien berufen. Und ich finde, man muss einfach auch sagen, natürlich gibt es etliche Leute, die harmlose Verläufe hatten oder die gar nichts gespürt haben von der Infektion. Aber wir haben diese große Krankheitslast von Leuten, die ist altersabhängig. Aber es gibt auch Jüngere, die das hatten. Und wenn dann so getan wird, na ja, das ist aber alles, die Impfung ist gefährlich und Ärzte sagen und der berichtet und der hat nur keine Zeit, das stört mich. Und vom Impfabo muss auch nicht die Rede sein. Es wird auch einfach so, ich habe das Gefühl, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, die Dinge hier zurechtzurücken mhm. und zumindest zu relativieren, so wie das bisher gesagt wurde. Es geht nicht um ein Impfabo. Es geht darum, dass wir diese Mistseuche endlich loswerden. Wir werden sie nicht ganz los, aber dass wir sie so harmlos haben, dass wir alle damit dann Leben lernen, weil alle entweder dreimal geimpft sind. Vielleicht die Alten noch mal viermal, aber weil oder andere sich damit ausgesetzt haben werden. Das Früher ist dann hat man Pech, gesagt, Vielleicht
0: einige, einige dreimal. Also, es ist halt leider aber so, dass ja, das nicht so ist. Das, genau gesagt, gibt, äh,
2: ja, da muss man aber dann in die Studien gucken und in die Literatur. Und es ja. spricht vieles dafür. Und es reden alle immer von Antikörpern, weil das so ein einleuchtendes Bild ist. Antikörper, die kommen dagegen. Wir haben auch die T-Zellantwort und die wird massiv gestärkt. Die ist mindestens so stark, dass es Hälfte, Hälfte ungefähr weiß man nicht genau, Antikörper- und T-Zellantwort, das sind langfristige Mechanismen im Immunsystem, die gestärkt werden, die dazu führen, die zum Beispiel durchs Boostern massiv erhöht werden und die sehr dafür sprechen, dass wenn dann jemand, der geboostert ist, so wie ich, es gibt immer wieder Ausnahmen, aber dass die generell einen viel, viel besseren Schutz haben, auch gegen andere Varianten. Und deswegen ist auch dieser Escape-Mechanismus, also dass dies, die omikron variante jetzt der Impfung da sozusagen entflieht, da flüchten kann, ist... Deswegen wird das nicht so stark betont, weil man eben weiß, die Leute, die dreimal geimpft sind, haben auch diesen anderen Teil des Immunsystems, der dafür sorgt, dass sie einen relativ guten Schutz vor schweren Verläufen haben. Und darum geht es. Das wollen wir, dass keiner daran stirbt, dass keiner schwer krank wird und nebenbei, dass die Krankenhäuser nicht überlassen. Ja, aber da will sie ich jetzt einmal was
3: rücken, weil Sie das Wort zurechtrücken verwendet haben. Es hat nicht jeder das Risiko, schwer zu erkranken. Eine Person, die 20 ist, geht ja nicht impfen deswegen, weil sie sich vor einem schweren Verlauf schützen will. Eine Person, die 20 ist, geht impfen, damit es fortgekommen und ganz ehrlich, ich hätte es auch gemacht, ich wäre auch mit 20 Impfen gegangen, damit ich fortgehen kann, damit ich reisen kann. Und das ist der falsche Grund. Und wie das kommuniziert wird, die Impfung ist der Game -Changer. das stimmt ja alles nicht. Der Game Changer ist jetzt diese Omikron-Variante, die eben mildere Verläufe macht. Und adressiert denen, gehört das individuelle sind. Risiko adressiert kennt Leute, die ein gewisses Alter erreicht haben, die gewisse Faktoren aufweisen, die einen schweren Verlauf wahrscheinlicher machen. Risiko ist immer Schadenswahrscheinlichkeit Aber mal Schadensausmaß das stimmt Das ist stimmt doch einfach schon. falsch.
2: Das ist doch so, als ob Sie sagen äh, 20-Jährige können nicht an Krebs erkranken. Krebs Sicher können, ist die Moment, aber die
3: Wahrscheinlichkeit, die das Risiko ist viel geringer. Das Sie, reden ist nur vom, vom, Sie reden im Alter, immer Alter, nur vom, vom Schadensausmaß, Ausmaß. aber Sie müssen auch die Wahrscheinlichkeit berücksichtigen. Und da bin ich von Ihnen als Mediziner sehr enttäuscht, das, das, dass Sie das nicht das berücksichtigen. Das
2: bestreitet doch keiner, dass das Risiko mit dem Alter größer ist. Sie vermischen ist. das, aber Sie das Schadensausmaß und die Schadenserscheinlichkeit. Deswegen darf ein 20-Jähriger trotzdem schwer erkranken, auch wenn es nicht so wahrscheinlich Wahrscheinlich jetzt über einem 60-Jährigen. Ja, und er kann und auch impfen gehen,
3: aber er soll nicht verpflichtet nicht so sein dazu.
2: Also Sie vermischen ja, da zwei ich Sachen, Herr Es geht da darum, dass, wie gesagt, man kann Krebs mit 20 kriegen, mit 80 ist es aber wahrscheinlicher. Man kann an Corona sterben, ist mit 80 wahrscheinlicher, mit ja. 20 aber auch möglich. Und ich auch 20 die Älteren
4: anstecken. Das also ich ist 20-Jähriger auch so. allerdings, allerdings auch, wenn er dreimal Familie. geimpft
1: ist. So, da muss man aber jetzt wirklich dritte bei den Fakten bleiben. Ja, man, man darf nicht zwei Sachen vermischen. Das eine ist die Erkrankung, das andere ist die Impfung. Uh, natürlich ist das eine Gentherapie. Das ist ja nicht meine Erfindung. Da können Sie nachfragen bei der amerikanischen Gesellschaft für Gentherapie. Ich habe das gesehen, dass Sie sich darauf berufen. Die ja, nennen es anders, aber äh, das ist namens das ist Ich das das Wort, ich, sagen. ich weiß nicht, ob das eine Wortklauberei ist. Weil ich glaube, das ist wichtig für die Leute zu wissen, dass das kein klassischer Impfstoff ist, sondern dass das ein, ein ganz was Neuartiges, eben eine Gentherapie ist. Die Leute essen ja auch kein gentechnisch Gen verändertes seit 30 Essen. 30 Jahren. Um, diese, diese Form einer Impfung gibt es nicht seit 30 Jahren. Das ist das erste Mal jetzt am Menschen eingesetzt. Und es ist eine Gentherapie laut amerikanischer Gesellschaft für Gentherapie, Die werden das besser wissen als wir beide. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, sie vermischen immer, dass sie sagen, die Krankheit ist gefährlich, deshalb ist die Impfung gut. Das sind ja zwei komplett unterschiedliche Sachen. Ich kann eine sehr gefährliche Krankheit haben und eine untaugliche Impfung. Ja, die Impfung wird nicht besser, wenn die Erkrankung gefährlicher ist. Ja? Also über die Gefährlichkeit der Erkrankung können wir gesondert reden. Aber reden wir über die Impfung. Die Impfung, was macht sie? Sie macht keinen Fremdschutz. Ja? Also das, das ist ja wohl jedem klar mittlerweile, dass ich niemanden anderen damit schütze, wenn ich mich, die, mich impfen lasse. Und dementsprechend kann ich das nicht verordnen. Ich Auch kann das doch stimmt jemanden, doch nicht. Natürlich stimmt das. Sie brauchen sich Schwarz, doch nur, Weiß und schauen Sie sich doch die Zahlen an. Man ist kürzere Zeit infektiös und man weniger lassen, Ja, lassen Sie mich kurz ausreden. Erstens sind die Zahlen eindeutig. Wenn, genau. Sie denn, wenn Sie der Meinung sind, Sie haben andere Zahlen, dann machen Sie die Augen auf und schauen in der Realität. Und da werden Sie sehen dass sich die alle anstecken, ob sie zweimal, dreimal Toll, oder viermal. Wenn Sie Studien
2: sind. nennen sollen, dann sagen Sie die Realität Nein, und ich, auch von irgendwelchen ich, ich, Ärzten, Ich kann, auch, sagen, ich kann, gerne, ich kann auch gerne das RKI Augen zitieren.
1: Ich kann auch gerne das RKI zitieren. Noch, ich glaube in der letzten, den letzten Bericht, den ich gelesen habe Ende Dezember waren 75 Prozent der, der Covid-Erkrankten symptomatisch Covid-Erkrankten geimpft und das entspricht ungefähr der Durchimpfungsrate der deutschen Bevölkerung. Das heißt, es macht keinen Unterschied. Ja? Also Immer aber sind so wir so doch
2: längst drüber weg. Wenn alle Winterreifen Na, haben, passieren alle Unfälle mit Winterreifen. Nein, nein, nein Moment. Jetzt möchte ich mal
0: kurz eingreifen. Der Herr Blin ist überhaupt noch nicht zu Wort gekommen. Ja. Äh, und ich glaube, dass die, dass die Tatsache, dass der, dass der Übertragungsschutz ähm, sozusagen auch bei dreifach Geimpften sehr viel geringer ist, als man angenommen hat, ist relativ klar. Gesetzlich und rechtlich, glaube ich, war es immer so, dass sozusagen eine 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 der Voraussetzungen oder der wesentlichen Voraussetzungen für die Verordnung eine Impfung, sowas wie sterile Immunität ist, also sozusagen ein sicherer Fremdschutz. Ich möchte noch mal nochmal zurückkommen auf das, auf das Rechtliche, was Herr Bartens angesprochen hat, weil das schon interessant ist. Er sagte in seiner Kritik an, an Herrn Söder, dass es sozusagen de facto eine Art äh, Ignorieren demokratischer Gesetzwerdungsprozesse und auch ein Gesetzesbruch glaube ich, kann man so sagen, ist. ist Nun ist es ja in klar. Sachsen ähnlich. Ähm, und dort hat man auch gesagt, das Risiko, dass wir einen Pflegenotstand bekommen, ist größer. Und deswegen ähm, wurde gesagt, es sei auch sozusagen eine gesetzliche Möglichkeit, das äh, auszusetzen, zu verschieben. Was immer ohne, dass man einen klaren Gesetzesbruch, äh, begeht. Sie sind der Jurist. Wie ist es wirklich?
6: Es ist ungefähr so, ähm, wenn ich jetzt äh, ab morgen allen Autofahrern anordne, dass sie jeden Morgen zum TÜV fahren, bevor sie überhaupt auf die Straße fahren. Dann werden sämtliche TÜV-Dekra-Stellen sagen, äh, nee, können wir nicht so machen. Und wenn ich ein Gesetz mache, in dem ich äh, am Ende reinschreibe, dass äh, der Ball am, ganz am Ende im Feld der Gesundheitsämter liegt, die dann eine Einzelfallentscheidung machen müssen, Sie haben vollkommen richtig auch gesagt, natürlich, Sie haben ein Ermessen, da steht ein Kann drin, ähm, dann, äh, und ich kann es mir jetzt nur so vorstellen, und möglicherweise aus den bayerischen Landkreisen von den Gesundheitsämtern irgendwie dann die Telefone in der Staatskanzlei heiß liefen. Und das hieß dann, erstens, unsere Pflegeheime sagen uns, das Personal äh, ist dann weg, die Decke ist kurz. Und zweitens, die Gesundheitsämter selber sagen auch, ähm, das können wir nicht leisten. Weil wir wissen ja, aus aktuellem Anlass, haben die ja ein bisschen was anderes zurzeit auch noch zu tun. Wenn ich also so ein Gesetz mache, und es nicht vollziehen kann, kann ich nicht allen einen Vorwurf machen, die sagen, Herr Söder hat es vielleicht jetzt anders formuliert, aber ich kriege das ja von, aus den Landkreisen mit, ich bekomme das, es äh, gibt ja verschiedene Landräte, die das schon gesagt haben, auch aus Sachsen, nicht nur, auch aus Mecklenburg-Vorpommern meine ich auch, die alle gesagt haben, ich kann es nicht umsetzen, ich habe dafür nicht die Kapazitäten und dann muss ich das Gesetz, wenn ich überhaupt sowas plane, einfach besser machen. Ich kann Ihnen da komplett folgen, so wie Sie das geschildert haben. Ich glaube, das
2: entspricht nur nicht der Realität, weil es gab in den letzten Tagen mehrere Umfragen in großen Klinikkonzernen in Bayern. Da hieß es, 99 Prozent unserer Mitarbeiter sind geimpft, 97 Prozent, 98 Das ist doch politisches Kalkül, es ist Fischen am rechten Rand. Er weiß, dass er damit, es gab vor zehn Tagen oder zwei Wochen neue Umfragen, die CSU war da auf einem ziemlichen Tiefstand, nächstes Jahr sind Landtagswahlen in Bayern. Da hat Söder Angst, die Macht zu verlieren und will deswegen an dieser ganz rechten Ecke Stimmen gewinnen, weil er da weiß, da sind viele Impfgegner. Also das, das, das ist, ist sicherlich der richtige mag sicher stimmen, so ja, wie das das ist ist haben. aber es ist in der Tat glaube ich, glaub ihn ich ihn nur ein sehr genau. geringes Problem. Und letzter Satz: In Frankreich hat man ja mit Einführung der Impfpflicht gesehen, dass ein, weniger als ein Prozent der Pflegekräfte dann gegangen sind. In Italien
0: man es allerdings zurücknehmen.
6: Das ist aber das ist eine andere Seite dessen. Da bringen wir tatsächlich wieder zwei Dinge durcheinander. Nämlich das eine ist die Frage, wie sieht die Personalsituation in Kliniken, Pflegeheimen aus? Mhm. Ähm, und die andere Geschichte ist Wer ist am Ende behördlich dafür zuständig? Und das meine ich. Dass es ist aus, erstmal ausschließlich die Frage, wenn in diesem Verwaltungsapparat nach oben gespielt wird: äh, 15er Dritter, 16. Dritter, machen wir uns nur lächerlich, weil wir hier überhaupt nicht auf die Anfragen reagieren können. Das haben wir ja nicht nur beim Thema der Impfpflicht, sondern es an ganz vielen Ecken, wo es einfach darum geht, ähm, äh, überhaupt Kontakt zu bekommen mit den Gesundheitsämtern. Ich meine, wenn ich jetzt das schon das Problem habe, dass zum Beispiel Quarantänebescheide einen Tag vor der Quarantäne irgendwo landen, äh, und zwar bei den Betroffenen im Briefkasten, dann ist das äh, ein Symptom, was äh, schon für die Überlastung der Gesundheitsämter erstmal spricht. Und es wird nicht besser, wenn ich dann reinschreibe, ähm, die müssen dann am Ende entscheiden und gleichzeitig öffentlich kommuniziere. Dass das so eine Art Automatismus wäre und wer dem nicht folgt, der macht irgendwas falsch.
1: Oder also wie Bertolt Brecht so gesagt hätte: Wer A sagt, muss nicht B sagen, sondern kann auch sagen, A war falsch.
0: Jetzt, ähm, <lacht> wenn wir jetzt mal das politische Kalkül außer Acht lassen und annehmen, Sollte man dass, die, dass die. Ja, aber man könnte sich ja auch über die Sache unterhalten. Und wenn es dann aber auch wahr ist, was ja von vielen Gesundheitsämtern in Sachsen, in Bayern kommt, dass sie sagen: Wir können das nicht. Dann, dann ist die Frage, was ist das für ein Argument, Herr Trimler, möchte ich zu Ihnen noch einmal kommen, weil ähm, Sie haben ja einen offenen Brief geschrieben, da wird das ja auch angedeutet, dass diese, dass diese Impfpflicht genau ähm, zu, zu dem Ergebnis führen könnte, dass offensichtlich einige Gesundheitsbehörden, abgesehen von der Vollziehbarkeit, auch befürchten, dass es dann nämlich zu einem Personalproblem in den Pflegeeinrichtungen, äh, in den ärztlichen Einrichtungen kommt. Nein,
1: das steht nicht in meinem Brief.
0: Aber sehen Nein. Sie das Problem, auch wenn es nicht in Ihrem ähm, Brief steht? Ich, ich, ich sehe natürlich das Problem. Wir haben ja jetzt
1: schon überall Engpässe. In, in der, vor allem in der Pflege haben wir massive äh, Engpässe. Ähm, das, das ist ein, ein riesengroßes Problem. Nur ich glaube, dieses Problem müsste sich ja gar nicht stellen, wenn wir die Sache vernünftig diskutieren würden. Und ich habe das vorher schon angesprochen. Ich sage es gerne noch einmal. Eine Impfung, die keinen Fremdschutz macht, äh, dafür eine Impfpflicht einzuführen, ist vollkommen absurd. Also, da gibt es kein Argument, äh, das das aushebeln könnte. Ja? Doch, also ein ganz
2: einfaches. Ja, und wenn 100 Prozent geimpft sind, und nehmen wir mal an, es gäbe keinen Fremdschutz, ein Gewissen gibt es, auch wenn der nicht perfekt ist, wenn 100 Prozent geimpft sind und sich selbst schützen, dann können sie auch keinen mehr anstecken. Und das ist doch das Ziel, auf eine so hohe Quote zu kommen, dass diese Mistseuche endlich aber aufhört. Aber die wir
1: wollen doch stecken die sich ja jetzt auch gegenseitig an. Also ich, ich, ich verstehe das und Argument nicht. die Mistseuche
3: nicht, ja? wird außerdem bleiben. Ja, aber dann müssen wir leben. Werden. Und wir müssen ja. sie um die Leute kümmern, die einen schweren Verlauf haben können und nicht ständig. Die anderen Leute, die, kennen, die eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit, ich sage es nur mal für Sie, Wahrscheinlichkeit, dass man die, die Leute nicht Wahrscheinlichkeit, unter Druck Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit. Weil diese Leute unter Druck zu setzen, das ist falsch. Es ist falsch, Familien unter Druck zu setzen, dass Eltern nicht mit ihren Kindern ins Schwimmbad gehen können. Es ist falsch, junge Menschen unter Druck zu setzen, die nicht fortgehen und nicht einfach jung sein können. Es ist falsch, Menschen, weil sie nicht geimpft sind, von der Bildung aus zu schließen. Es ist es ist auch nicht richtig, dass Kinder die ganze Zeit mit der Maske in der Schule sitzen, obwohl sie durchgängig getestet sind. Die geben drei Gurgeltests pro Woche ab in Wien. Und sitzen immer mit der Maske drinnen. Und dann schreibt die Wiener Kinderpsychiatrie heute eine, eine Anzeige, dass sie, dass sie einen Gefährdungsstatus haben, weil die Ressourcen zu wenig sind. Weil die Kinder immer in einem Angstzustand leben. Mhm. Weil ihnen vermittelt wird seit zwei Jahren, sie sind die Virenschleudern. So nette Worte schreiben unsere Zeitungen über Kinder. Weil sie die Großeltern umbringen. Sie haben es ja vorher eh gesagt, ich man mein, kann man sie nicht einfach testen, bevor man die Großeltern besucht. Das muss ja keine Impfung sein.
0: Darf Man da soll sich Herr...
3: risikoadäquat verhalten, aber eine allgemeine Impfpflicht für alle ab 18 ist nicht risikoadäquat. Genau, das finden Sie ja
0: auch, dass das nicht richtig ist. Sie haben jetzt schon mehrmals gesagt, warum nicht? Hauptsächlich deswegen, weil Sie sagen, dass diese, Impf äh, dass diese Impfung keinen oder kaum einen Fremdschutz äh, gewährleistet.
1: Also diese Impfung, die keine Impfung ist, keinen Fremdschutz gewährleistet und ein ganz schlechtes
0: Nebenwirkungsprofil hat. Was stand, denn, was stand ja. denn jetzt, kommen wir jetzt zu dem ja. Brief, äh, den, Sie, den Sie an den Gesundheitsminister ja. geschrieben haben, ist das, was äh, Frau Bauer gesagt hat ungefähr, ähm, bildet das ähm, einiges von dem ab, was Sie da... Äh, den ja,
1: ich habe, also das Hauptanliegen meines Briefes war, dass, ähm, persönlicher Grund, dass meine Tochter von einem Tag auf dem anderen di diskriminiert wurde von dem Herrn Gesundheitsminister, indem er die 2G-Regel eingeführt hat. Und meine Tochter ist eine gesunde 15, ein gesundes 15-jähriges Mädchen und war monatelang vom sozialen Leben ausgeschlossen. Und da frage ich mich, wie kommt der Herr Gesundheitsminister dazu, meine Tochter zu diskriminieren? Also... Das ist ja vollkommen absurd. Und das wurde dann unterstützt von, in Wien ganz besonders von einem Herrn Gesundheitsstadtrat Hacker und von einem Herrn Bürgermeister Ludwig mit den Argumenten, dass die Intensivstationen nicht überfüllt werden sollen. Jetzt muss ich mir schon die Frage stellen, wer wird denn die Intensivstation eher oder wird eher ein Bett auf der Intensivstation brauchen? daher Gesundheitsstadtrat Hacker als schwer übergewichtiger Kettenraucher oder meine gesunde 15-jährige Tochter mit oder ohne Impfung. Also das ist ja eine vollkommene willkürliche Diskriminierung. Ja, das war eigentlich der, der Hauptanlass meines Briefes. Und dann habe ich halt andere, andere Punkte auch noch angesprochen Und haben Sie eine Antwort bekommen? Nein, ich habe von, von ihm keine Antwort bekommen. Ich habe eine interessante Antwort aus dem Krisenstab der, der Republik Österreich bekommen. Die war hochwissenschaftlich, weil sie hat aus vier kurzen Absätzen bestanden. Der erste Absatz ist, normalerweise kriegen wir solche Briefe nur von Corona-Leugnern. Ich habe in keiner, keinem Wort äh, diese Covid-19-Erkrankung geleugnet in meinem Brief, also vollkommen absurd. Der zweite Absatz war, niemand wird diskriminiert, das liegt uns vollkommen fern kann man sich jetzt ein eigenes Bild bilden. Der dritte Absatz war, die Impfung ist ganz toll, ist der Gamechanger. Changer. Wir, wir werden damit die Pandemie beenden. Sie ist sicher und hochwirksam. Wissen wir mittlerweile auch, dass das nicht der Fall ist. Und der vierte Absatz, und da zitiere ich jetzt wörtlich, Sie appellieren an mich, meine Familie impfen zu lassen, damit Sie die Pandemie überleben. Wortwörtliches Zitat. Ja. Und da frage ich mich, also auf, auf welcher sachlichen Grundlage hier überhaupt noch äh, argumentiert wird. Keine An
0: eine, eine Antwort haben Sie aber auch bekommen von einer Institution, die Sie gar nicht gefragt haben? Ja, ja von, der von, von
1: meiner Standesvertretung, ja, ja, äh, habe ich jetzt eine Disziplinaranzeige bekommen aufgrund dieses Wie wird die äh, das Problem ist, ich habe mich vorher vor der Sendung erkundigt, nach dem Ärztegesetz darf ich äh, dazu nicht sagen, solange dieses Verfahren noch
0: äh, ist. Also Sie dürfen nicht einmal sagen, warum man gegen Sie ein Disziplinarverfahren angestellt das, das, das darf ich nicht sagen. Ich hätte, immer man glaubt, dass die ärztliche eher um Patientendaten
1: geht. Das dachte ich auch, ich wusste das nicht. Ich habe extra sozusagen einen, eine Anwältin gefragt, die mir das Ärztegesetz äh, dann sozusagen gedeutet hat und gesagt, mir empfohlen hat, nichts zu sagen, hier, wenn man das laut Ärztegesetz nicht darf. Eine
0: Anwalt haben wir hier auch. Sie vertreten ja auch Ärzte, Pfleger, aber auch Patienten, wohl auch solche mit Verdacht auf Impfschild. Was, was Herr Trimmel hier erlebt hat, erleben Sie das auch in Ihrer Praxis
6: mit, mit Ärzten in Ihrer Umgebung? Naja, es ist ja damit losgegangen, dass... Ja, im letzten Jahr das äh, Thema, nee, vorletzten Jahr das Thema mit den Maskenattesten aufkam. Da muss man allerdings zum Einstieg auch, erst mal, um dem Ganzen ein Gesicht zu geben, da hat der eine oder andere Ärztekollege sich nicht ganz so geschickt verhalten für den Ruf der Ärzteschaft. Aber das führte eben dann äh, immer weiter zur rechtlichen Verschärfung der Frage Maskenatteste. Und darf, darf ich das nur irgendwie kurz, damit wir das auch wirklich verstehen, wenn
0: Sie sagen, es hat sich der eine oder andere Kollege nicht so geschickt verhalten, heißt, es haben Ärzte auch Atteste, Blanko oder wie auch genau. immer, vergeben, die gar nicht wirklich wenn,
6: wenn ich das eben auch offen so sage, weil ich sage, ich bin hier gegen die Maßnahmen, ob ich jetzt dafür bin oder nicht, äh, spielt dann erstmal keine Rolle, dann habe ich natürlich erstmal da ein Einfallstor. Ne? Und dann wurde da eben geguckt und äh, jeder, der dann einen Maskenattest hatte, ähm, der brauchte dann immer mehr. Mittlerweile muss man ja irgendwie mit einem halben ärztlichen Gutachten durch die Gegend rennen, um das irgendwie zu bestätigen. Das war ja dann, hat sich ja so hochgepusht. Und ähm, das, überhaupt, äh, das Ausstellen von Maskenattesten hat dann auch ganz oft zu entsprechenden Reaktionen geführt seitens der Ärztekammer, Kammern weil dann irgendwo ein Patient oder eben Betroffener hat dann irgendwo in einem Laden oder bei der Polizei oder wo auch immer sein Attest vorgezeigt und dann wurde es eingezogen und dann landete es bei dem Arzt und wurde gesagt, hier können Sie was dazu sagen. guter Arzt, der gut informiert ist, wird dazu natürlich nichts sagen, weil er ja noch eine Schweigepflicht hat. Aber das hat natürlich die Runde gemacht, mit dem Ergebnis leider auch, dass natürlich auch Ärzte, die einen Patienten vor sich haben, der nun mal einfach nicht mit der Maske unterwegs sein kann. Da sitzt einer mit COPD, der schon vom Aufstehen Luftnot bekommt oder ähnliche Geschichten, äh, die dann sagen, äh, nee, das, das mache ich nicht. Also ich werde hier kein Attest ausstellen. Das heißt also diese Wirkung, dass, äh, die das auf die Ärzte macht. Der also Druck, die Einschüchterung. Genau. Ne, und bis hin zu äh, entsprechenden äh, Hausdurchsuchungen äh, durch die Polizei, die dann äh, da morgens um sieben dann in Mannschaftsstärke einreitet, ich habe da eine Ärztin, die ist äh, schon ein älteres Semester, eine kleine Person, die wurde während der gesamten Hausdurchsuchung wohl auch äh, festgehalten, weil die könnte ja da die, die Recken der Polizei da überwältigen und die Durchsuchungsmaßnahmen stören. Also das sind alles so, das hinterlässt natürlich eine Breitenwirkung. Ne? Und ähm, ich kann allerdings sagen, in den Fällen, die wir betreuen, wenn ich natürlich feststelle, da ist ein Arzt, der mir gleich sagt, ich mache das hier alles und, weil, ne, und das ist sowieso alles Kokolores und ich schenke den die Atteste, na, dann muss ich auch sagen, da kann ich dir nicht wirklich helfen im Zweifel. Aber wir prüfen das und wenn mir der Arzt dann anhand seiner Unterlagen sagt, hier ich habe das hier alles gemacht, ich habe das alles belegt, ich habe das dokumentiert, kann ich immer nur sagen, äh, ist alles gut und dann kann ich übrigens auch mal als hoffnungsvollen Schimmer sagen, da werden die Verfahren dann auch reihenweise eingestellt, aber es ist für die Ärzte natürlich eine Belastung.
0: Aber was droht den Ärzten eigentlich in so einem Fall?
6: Naja, zum einen ähm, haut Ihnen natürlich die Ärztekammer auf die Finger, zum anderen geht es ja um die Verwendung unrichtiger Gesundheitszeugnisse oder Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse und äh, dann drohen denen natürlich dann auch entsprechende äh, Strafen. Also wenn das tatsächlich zu einer Verurteilung kommt. Ich denke mal, wenn da wirklich was rumkäme, wären es dann irgendwie Geldstrafen oder vielleicht bis zu einer Bewährungsstrafe. Will jetzt würde jetzt kein, kein Arzt jetzt einfach deswegen in den Knast wirklich wandern.
0: Oder, oder seine Zulassung verlieren.
6: Natürlich, wenn er dann am Ende, wenn sich das bestätigen würde, dass dann natürlich eine kriminelle Energie, dann hängt natürlich auch die Zulassung dran. Wobei beides immer gesondert auch geprüft wird. Also das eine bedingt nicht automatisch das andere. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass ein verurteilter Arzt im Zweifel bei der Kammer und seiner Zulassung einen, einen schweren Stand hat. Jetzt
0: ist ja das, was Herr Trimmel geschildert hat, noch einmal was anderes. Es wirft ihm ja niemand vor, dass er ein falsches Gesundheitszeugnis ausgestellt hat, sondern allein, dass er seine Meinung öffentlich geäußert hat, wie er sie geäußert hat, ähm, hat offensichtlich die, die Ärztekammer zur, zur Einleitung eines Disziplinarverfahrens veranlasst. Anwalt, wie schätzen Sie die Chancen ein? <lacht>
6: Kann ich überhaupt nicht einschätzen, weil ich als natürlich guter Anwalt sage, wenn ich die Unterlagen nicht kenne. Und die Vorwürfe kann ich dazu natürlich gar nicht sagen. Wenn es die Unterlagen sind öffentlich, nicht? Der Brief ist auch
1: öffentlich. Auch mit einem Literaturverzeichnis, mit allen Statistiken. nee, nee aber ich wollte auf, auf
6: das eigentliche Verfahren hinaus. Also mhm. Sie haben ja sich richtigerweise da beraten lassen. Und dann sitzen Sie natürlich hier und äh, bleiben da auch entsprechend in der Deckung. Das ist schon mal vorteilhaft. Wenn es jetzt natürlich darum gehen würde, dass man sagt, hier äh, ist es alleine aufgrund einer Meinungsäußerung. Und äh, da müsste man natürlich am Ende des Tages die Frage stellen, beschädigt das nachhaltig sozusagen das Ansehen und den Berufsstand der Ärzte? Ähm, aber wie gesagt, können, können wir nur spekulieren, weil wie gesagt, wir kennen ja die Vorwürfe, die da konkret erhoben werden. Natürlich. Herr Bartens, jetzt sind Sie
0: ja, das haben Sie auch deutlich gemacht, der, der Ansicht, dass Herr Trimmel das, was er sagt, ist, Sie sehen das anders. Aber finden Sie, dass jemand, der das dann, wenn er das öffentlich macht, wie er es sieht, also nicht nur hier, sondern auch in diesem öffentlichen Brief, ist das wirklich ein angemessener Anlass für eine Standesvertretung, ein Disziplinarverfahren einzuleiten?
2: Also ich sehe es. Es geht nicht darum, ob ich das anders sehe. Also ich sehe es anders, aber es wird hier auch munter werden hier zum Teil pseudomedizinische falsche Dinge behauptet, die man nicht stehen lassen kann. Und man kann Literaturverzeichnis und statistischen St Statistiken angeben, was habe ich es dem gibt, pseudomedizinisch gibt, falsch behauptet in gibt, meinem offenen Brief, Briefverbaten? Weil Sie unterstellen nein, mir das. Ich, das ich welcher gleich. Punkt? Okay. Und äh, man kann sein Recht auf kann, kann das Recht auf seine eigene Meinung haben, aber nicht auf eigene Fakten. Und es gibt die evidenzbasierte Medizin, mhm. die Studien nach ihrer Qualität gewichtet und das sollte man berücksichtigen, welche Studien was taugen und welche nicht und das ist nicht nach Gutdünken, sondern nach einer methodischen Qualität und wenn man danach vorgeht und das berücksichtigt, mhm. dann kommt man zu relativ naheliegenden Ergebnissen, dass die Impfung also dann kann schützt, man zu keinen anderen, anderen Ergebnissen kommen dann muss man zugeben, das ist doch wie, wir haben die, die Beispiele, ich kann sie kaum noch hören, das ist doch so wie, wenn ich äh, in die Berge gehe, es ist Lawinengefahr, und wenn ich alle diese möglichen Dinge dabei habe, in Funkgeräten, Lawinen, Rucksacken, Airbecken, Schutzen, Helfer, ich gucke das Wetter an und ich habe 5, sechs, 7 Vorsichtsmaßnahmen, die ich beachte, dann ist mein Risiko auch nicht gleich null, aber deutlich geringer, das nennt sich Risikominimierung, als wenn ich einfach so losgehe und all das nicht beachte. Und so ähnlich ist es mit der Impfung. Wir haben weder null noch 100, wir haben was eben
1: in Brief ich habe Ihren Brief nicht gelesen. So. Ich, von, ich, rede von, ich rede
2: von dem, was Sie jetzt hier gesagt haben. Ja. Das habe ich gehört. Ja. Den Brief kenne ich nicht. Ja. Ähm, und was habe ich Ziprin falsch gesagt? Disziplinarmaßnahmen, finde ich, klingt für mich jetzt erstmal absurd. Da hätte es erstmal mal wahrscheinlich gereicht, Ihnen zu sagen, lieber Herr Trimmel, Sie haben da das und das äh, gegen die wissenschaftliche Literatur, gegen den Forschungsstand, gegen die allgemeinen Erkenntnisse behauptet. Sie sagen, die und, und diese Personalisierung mit Ihrer Tochter, das kommt natürlich immer Gut an, aber es geht ja um eine gemeinschaftliche Aktion von uns allen. Wir alle sollen uns selber schützen und wir sollen auch in gewissem Maße zum Fremdschutz beitragen. Das war unter Alpha und Delta noch stärker gegeben, aber es ist auch unter Omikron gegeben, weil die, die dreifach geimpft sind, und deswegen wenn sie infiziert sind, ganz vom, kurz, vom ganz kurz dann bin ich kürzer infektiös und, damit, infektiös und damit eine geringere Gefahr als ein Ungeimpfter. Das ist belegt, bewiesen, da können Sie nichts gegen argumentieren, inhaltlich. Die 15-Jährige wird doch nicht aktiv ausgeschlossen, sondern es wird gesagt, wenn ihr... Vater aus welchen Gründen auch immer, ihr suggeriert, sie soll sich nicht impfen lassen, dann soll sie sich halt impfen lassen, dann kann sie teilnehmen. Also das, okay. ist, doch ja, das <lacht> ist doch eine Umkehr. Ja, das ist doch eine Umkehr. Wir machen das Lösung doch das als gemeinsame solidarische Aktion. Es hat doch keiner Lust, sich impfen zu lassen. Das macht doch keiner gerne. Das machen wir doch alle, weil wir wollen, dass der Mist, wir haben es schon mal gehabt, vorbei ist oder sich zumindest so beherrschen lässt, dass keiner oder nur sehr, sehr wenige schwer aber krank Aber dazu braucht das man nicht
3: 15-jährige Impfen.
0: Aber die, die Frage ist ja, glaube ich, und Dazu das, das ist jetzt sozusagen medizinisch und juristisch und Nein, auch sonst gesellschaftlich ist ja, ob sozusagen jemand bei Kindern oder bei Jugendlichen, ist es ja besonders äh, interessant. Ähm, ich glaube, Sie wissen es ja auch, in Österreich hat gerade eine äh, Schulärztin wegen äh, sozusagen einer, ihrer Kritik an, an Impfungen von Kindern ihre Anstellung verloren. Sieben andere Ärzte, glaube ich, haben ihre Kritik am Impfen von Kindern dann zurückgenommen, haben ihren Job noch, die ist dabei geblieben. Übrigens auch die österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde hat gesagt, die Impfung für Kinder würde sie nicht empfehlen, auch wenn sie zugelassen ist, verliert ihren Job. Das ist ja das Ding, um das es dann geht, glaube ich. nicht. Kann jemand, der sagt, ich finde, man sollte Kinder nicht impfen, weil dort das Risikoprofil anders ausschaut, ich würde es nicht empfehlen verliert dann den Job. Ist das ist das, das, was wir wollen?
2: Wir haben eine Menge Ärzte, ich doch sowieso nicht. Ich weiß nicht, wie die österreichischen Standesorganisationen vorgehen. Wir haben eine Menge Ärzte, die viel ungeprüften Unsinn behaupten. Gibt es leider. Nicht jeder, der Arzt ist, ist in der Lage, wissenschaftliche Fachliteratur zu verstehen. Das ist so, das ist auch keine Beleidigung. Das weiß auch, wissen auch die Ärzte, die sich damit auskennen. Es gibt auch sehr tolle Untersuchungen vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, die geguckt haben, wie können Ärzte selber Studien verstehen oder wie viele verstehen das und wissen die, was das bedeutet, was da drin steht. Aber dass man deswegen gleich berufsrechtliche Konsequenzen zieht, wenn die keine gefährlichen, äh, obsoleten Behandlungen machen, dann finde ich, sollte man sofort sagen, nee, stopp, äh, Berufsverbot, also wenn sie irgendwas therapeutisch Gefährliches machen oder auch diagnostisch Gefährliches. Aber sonst ist das aus meiner Sicht durch die Meinungsäußerung gedeckt, auch wenn es noch so abstrus
1: ist aber da, mit abstrus meinen sie nicht meine äußerungen sonst würde ich sie noch einmal fragen was an meinen äußerungen äußerungen abstrus war ich habe noch mal gesagt sie haben aus
2: meiner sicht in unzulässiger weise betont wie gefährlich die impfung ist für eine impfung die millionenfach, milliardenfach inzwischen angewendet worden ist und wo man aus vielen Ländern, aus ganz vielen Studien und Statistiken, die sehr seriös und zigfach geprüft und gegengeprüft und gegengecheckt sind mit realtime daten und allem, weiß, es kommt sehr, sehr selten zu diesen sehr schweren Nebenwirkungen, während die Krankheit häufig, altersabhängig, Moment, Sie zu schweren Nebenwirkungen wir kommt. Ganz kurz, das hat doch miteinander zu tun. Und das äh? Weite, was Sie behauptet haben, dass die Impfung keinen äh, Nächsten-Schutz bietet, sondern ja. nur Selbstschutz. Das ist nicht 100% zu Null, das habe ich vorhin schon gesagt, sondern, sondern es ist so, dass die Impfung, wer dreimal geimpft ist, wer geboostert ist, ist kürzere Zeit, wenn er sich infiziert, ansteckend für andere. Und damit ist es ein gewisser Schutz für andere. Wie der hoch ist nicht 100%, aber der ist vorhanden. Und das ist etwas, ja, wie man ist, ist, ist zwei, drei Tage infektiös im Vergleich zu fünf bis sieben Tagen infektiös. Im Durchschnitt individuelle Werte weichen ab. Das ist auch in Und wir, wir wissen, Studien dass die belegt.
1: Viruslast in den ersten drei Tagen bei beiden gleich ist und dass da die meisten Ansteckungen stattfinden aber für kürzere Und schauen Zeit. Sie Und noch, an. Äh, schauen Und Sie, Sie sich doch die Daten an. Aber das ist eine Frage, die wir jetzt auch noch
0: danach stellen. Ja, ja. Was würden Sie, weil das haben wir bis jetzt nicht besprochen, wie, weil Sie sagen, es ist nicht 100 Prozent, es ist auch nicht 0 Prozent. Wie hoch würden Sie den prozentuell den Fremdschutz anlegen derzeit?
2: Also da lasse ich mich jetzt nicht auf eine Zahl ein, aber er ist vorhanden, er ist gegeben. Und allein dadurch, dass ich mich, ich habe es vorhin gesagt, wenn ich mich selbst schütze, trage ich zur Minimierung des Virus bei und wenn ich diesen gewissen Selbstschutz der vorhanden ist der bei Delta und Alpha größer war aber bei Omikron Nein, auch noch vorhanden ist trage ich auch den Fremdschutz trage ich auch dazu bei und das ist das Ziel das alles führt zusammen dazu neben dem Also den, 5% Fremdschutz Verhalten. wäre
1: ausreichend für eine
2: Impfpflicht Nein, ich 5% verstehe das sind es nicht es ist, ist mehr es? Na, wie viel ist es ich lasse mich auch nicht auf eine Zahl festlegen, Aha. aber wenn ich sechs, sieben Tage im Vergleich zu zwei, drei Tagen habe, dann kann jeder ausrechnen, was das allein schon bedeutet von der Dauer. Und die Dauer spielt eine Rolle, genauso wie die Dauer, die man in einem Raum zusammen ist, eine Rolle dafür spielt, wie hoch das Risiko Gut. sich anzuschauen. Ja, aber trotzdem
3: Ä braucht man da eine, eine Impfpflicht dafür. Da reicht es schon, dass man die Quarantänezeit verkürzt. Und was ich einfach sehe, ist, dass am wenn ich da die Diskussion sehe zwischen den zwei Herren Doktoren, ich meine, die Bevölkerung kennt sie nicht mehr aus. Und die Bevölkerung verliert das Vertrauen. Das die Bevölkerung ja da. verliert das, das Vertrauen genau in die Ärzte, ja. in die Ärzte, die miteinander streiten, sie mit Disziplinarverfahren drohen. Die, die Bevölkerung verliert aber auch das Vertrauen in unsere Regierung. Und manche, und manche Politikerinnen
0: verlieren das Vertrauen in die eigene Partei, da wäre jetzt bei Ihrem offenen Brief, <lacht> denn es ist ja sowas wie der, der, der Abend der offenen Redet Briefe. Redet ihr nicht miteinander, wenn ihr alle offene Briefe um, schreibt? Na, Sie
3: reden nicht mit uns, wir haben ja eine einem also persönlich Briefe geschrieben. Sie
0: haben, also, Sie haben, Sie haben einen Verein gegründet, genau, grüne, eine der grüne gegen Impfpflicht. Genau. Und haben, ähm, ein, wir haben, eine, haben einen Brief an die Parteispitze <lacht> geschrieben. Ich genau. habe ähm, auch benutzen. an den Gesundheitsminister mitgestanden. An die
3: Regierungsmitglieder und an die Nationalratsabgeordneten im. Dezember haben wir schon unseren ersten Brief ja. geschrieben und wir haben von den Regierungsmitgliedern keine Rückmeldung bekommen. Ich meine, es, es ist, liegt uns nichts ferner, als wieder einen öffentlichen Streit anzuzetteln, aber irgendwie müssen wir sich Gehör verschaffen. Und wenn wir mehrere E-Mails schreiben und es kommt keine Reaktion, außer von ein paar Nationalratsabgeordneten und von der Klubobfrau, dann muss man heute halt ein bisschen breiter...
2: Aber vielleicht haben Sie zu viele Regierungen in so kurzer Zeit, dass die gar nicht mehr wissen, wer da antworten soll.
0: Das könnte ja auch da... Aber bei den, bei den Grünen war es eigentlich da, relativ stabil. Das ist stabil. Ja, das ist ja stabil das war eher die andere Partei, wo es ja, ein bisschen genau. durcheinander ging. Bei den Grünen war es stabil. Sie sagen, ähm, dass die, die ähm, Corona-Politik, die die Grünen mittragen in dieser Regierung, den grünen Grundwerten äh, widerspricht. Genau. W woran machen Sie das fest?
3: Naja, zum Beispiel... Ähm, wird aus unserer Sicht der Begriff der Solidarität missbraucht. Weil es ist nicht solidarisch, sie impfen zu lassen und dann ein Leben zu führen, wo man dann erst recht alle anderen ansteckt. Ja? Ich meine, das ist ja, nur mit Impfung ist die einzelne, einzige Lösung, wird ja nicht ein risikoadäquates Verhalten gefördert. Dann das Recht auf Selbstbestimmung. Ja? Meine, wir haben alle das Recht auf körperliche Unversehrtheit und ähm, das hätte vorher zu einer Wortmeldung von Ihnen passt, weil Sie gesagt haben, es wär, wurden schon so viele Dosen verimpft. Ja? Und parallel sieht man ja in gewissen Altersgruppen bei Männern, bei jungen Männern eine Übersterblichkeit parallel zu den Impfkampagnen. Und die man diese jungen Männer haben auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit und man darf das nicht durch Impfpflicht in Kauf nehmen. Und wenn es nur zwei von 10.000 sind, die sterben durch eine Impfung, darf man das nicht in, in Kauf nehmen durch diesen Impfzwang. Und ich verwende jetzt bewusst das Wort Impfzwang, weil tatsächlich ist es ein Zwang, sich impfen zu lassen, wenn man vom öffentlichen Leben ausgeschlossen ist, wenn man... Nicht, nicht teil, also wenn man vom Arbeitgeber bedroht wird, dass man gekündigt wird oder die Entgeltfortzahlung einge, eingestellt wird, das ist ja ein Zwang. Dann gehe ich halt impfen. Wenn mir das passiert, dann gehe ich auch impfen, auch wenn es nicht logisch ist. Weil logisch ist, dass ich wieder impfen gehe, im September oder im Oktober aber nicht
0: jetzt. Sie haben gesagt, es hat nicht niemand reagiert, sondern zum Beispiel die Klubobfrau, genau. Frau Maurer. Wie, wie hat die reagiert? Was war Ihre Antwort? Und was für ein Club? Was ist das? Ein grüner Klub,
3: ähm, mhm. ähm, Ja, sie hat ähm, sehr klare Worte für uns gefunden, und zwar, sie hat die Impfpflicht verteidigt. Und ähm, ja, sie hat auch uns, also diese Diskurszerstörung, die Betrieben, sie hat auch uns ans ans rechte Eck gestellt, ähm, weil <lacht> Impfgegner sind ja automatisch Rechte. Sie haben es ja auch vorher gesagt, ne, nicht dass gedacht. der Söder fischen geht bei den rechten mhm, Impfgegnern. Aber so ist es nicht. Ja? Und diese Diskurszerstörung, die da in der Partei schon seit Monaten stattfindet, die, verwendet jetzt dramatische Worte, die kotzt mir echt an. Weil einfach, wenn ich sage, wow, diese Impfpflicht, das ist ein Wahnsinn und ich höre dann als Antwort, mit Rechten marschiert man nicht und das ist das
4: einzige Argument, das kann es doch nicht sein. Jetzt aber jetzt muss ich mich einmal einbringen, bitte. weil ich sehe hier so wahnsinnig viele Emotionen im Raum. Jeder verteidigt seine Meinung ganz, ganz, ganz vehement. Ja? So können wir aber insgesamt nie unter in Ziel kommen. So können wir auch nie eine Pandemie besiegen, indem jeder für sich mit seinen vollen Emotionen den anderen bekämpft, bekriegt, diskutiert und wirklich wie in der Sandkiste mit dem Schaufel auf dem anderen drauf hat und sagt, ich will aber Recht haben. So werden wir nicht weiterkommen. Und so werden wir in fünf Jahren noch da sitzen, mitten in einer Pandemie. Impfung ja, nein. Herdenimmunität ja, nein.
0: Genau, aber wir waren jetzt, jetzt gerade dabei, wie sozusagen innerhalb der Grünen Partei dieser ja. Diskurs läuft. Ähm, und da hat man zum Beispiel der ehemaligen Bundesvorsitzenden Madeleine Petrovic, der einmal auch bei einer Anti-Impf-Demonstration äh, Anti aufgetreten ja. ist, den Austritt aus der Partei nahegelegt. Hat man das Ihnen auch schon mal ähm, na <lacht> Nicht. Noch nicht. Und würden, wir mal, würden, ist. würden Sie umgekehrt, ja. ist es dann, ist diese Polarisierung so stark, wie Frau Schneider sagt, dass Sie sich dann denken würden, wenn es sozusagen diesen Diskurs nicht gibt, dass Sie dann die Partei verlassen? Ähm. Sie sagen, es ist nicht mehr meine Partei.
3: Also ich möchte die Partei verändern. Also ich möchte, dass die Grünen in der Regierung bleiben. Ich möchte, dass sie das Personal zum Teil ändert. Ich möchte, dass die Leonore G. Wessler weiterhin ja tolle Umwelt- und Klimapolitik betreibt. Das will ich jetzt auch sagen. Aber ich möchte, dass risikoadäquate Maßnahmen gesetzt werden. Ich möchte, dass transparent vorgegangen wird. Ich möchte, dass die Leute geschützt werden, die den Schutz wirklich brauchen. Dass ihnen das kommuniziert wird, dass für die Leute die Impfung gut ist. Und ich möchte, dass alle anderen Leute in Ruhe gelassen werden und sie freiwillig für oder gegen eine Impfung entscheiden können
0: es ist ja über weite strecken das habe ich verstanden auch parteiintern und ich glaube das ist auch die richtung in die sie gehen wir werden das dann noch vertiefen ein vertrauensproblem irgendwie mhm. entstanden sie haben das auch schon direkt angesprochen ein vertrauen der bürger in politik und medien das sich ja inzwischen wirklich im freien fall befindet zwei jahre corona krise haben da ganze arbeit geleistet vielleicht schauen wir uns dazu kurz etwas an
5: Politiker und Journalisten schneiden in Vertrauensumfragen traditionell eher mäßig ab. Nach zwei Jahren Corona-Krise sind die Werte noch tiefer in den Keller gefallen. Immer mehr Menschen haben das Vertrauen in Politik und Medien mittlerweile komplett verloren. So das niederschmetternde Ergebnis einer aktuellen Untersuchung der Internationalen Kommunikationsagentur Edelman mit 36.000 Teilnehmern in 28 Ländern. Speziell in Deutschland sind die Vertrauenswerte im freien Fall. Fast jeder zweite Befragte hält Regierung und Medien eher für spaltende als für vereinende Kräfte der Gesellschaft. Gut 64 Prozent glauben zudem, dass kontroverse Debatten über viele Themen nicht mehr möglich sind und es besser sei, zu gewissen Themen keine eigene Meinung zu haben. Global fällt das Urteil noch vernichtender aus. Zwei Drittel der Befragten sagen, Politik und Medien lügen bewusst. Staatschefs und führende Medienvertreter würden die Menschen sogar absichtlich in die Irre führen, indem sie Dinge äußern, von denen sie selbst wüssten, dass sie entweder falsch oder grob übertrieben sind.
0: Herr Demlin, Sie sind ja ähm, recht gut vernetzt, ähm, auch äh, sozusagen in die Kreise von Kritikern der Maßnahmen und so weiter, die Sie auch vertreten. Ähm, nach den Zahlen, die wir da gesehen haben, ist also die Vertrauenskrise ziemlich groß, betrifft vor allem Politik und Medien, wird es ja oft auch sozusagen zusammengenommen. Ist das etwas, was Sie in diesem Umfeld, das Sie da betreuen, ist das auch so ein Hauptthema? Sie sagt, es ist ein Vertrauens-, eine Vertrauenskrise, ein Vertrauensthema.
6: Wir sind ja an dem Thema ja schon ja quasi seit Beginn dieser ganzen Corona-Krise dran. Und wir kriegen ja immer die thematischen Wellen mit, ob das jetzt über Maske bis in, also das, das diese, diese unmittelbare Reaktion, wie die Probleme sind. Da habe ich also wirklich die letzten zwei Jahre und nicht nur ich und auch die Kollegen auch sehr viel äh, telefoniert, sehr viel gearbeitet. Ähm, und jetzt tatsächlich ist es auch so, ähm, die Struktur derer, die da betroffen sind, die da sagen, ich brauche da jetzt Rechtsrat, ähm, für mich ist da eine Grenze erreicht, die hat sich in den letzten Wochen und Monaten deutlich verändert. Und ähm, da man ja als Jurist ja auch immer ein bisschen den Blick darauf werfen muss, in was für einem Umfeld sich Recht und Jura bewegt, äh, sehe ich das tatsächlich auch mit einer gewissen Sorge. Umso mehr Entscheidungen der Politik, umso mehr Gesetze inkonsistent werden und da ist die Frage dieser äh, einrichtungsbezogenen Impfpflicht einfach nur ein Paradebeispiel dafür. Äh, umso mehr äh, fragen sich die Leute, woran soll ich mich denn hier noch sozusagen halten? Also ähm, äh, auch die... Worauf ja, kann ich mich verlassen? Genau. Und, äh, und was gerade speziell auch in Deutschland natürlich auch ein Problem ist und was auch in den letzten Tagen auch immer mehr zur Kritik wird. Ähm, und ich glaube, da können wir, glaube ich, einen Konsens herstellen in dieser sehr emotionalen Runde. Ähm, das, was den Leuten einfach so umprofiliert, ich sage immer so schön, äh, den Leuten ist die Möhre weggenommen worden. Ja, also auch die Frage ist, was ist ihnen in den letzten Jahren alles versprochen worden, was sie machen, was sie umsetzen. Und, und die Gastronomen, die wir vertreten, die sagen, ich habe doch wirklich jetzt alles. Ich habe Plexiglasscheiben hingehängt. Ich habe meine Leute achtfach, neunfach maskiert durch die Gegend. Ich, ich teste quasi jede Stunde. Ich halte die Abstände. Ich wurde in Lockdowns geschickt, ich bin aus dem Lockdown wieder raus. Äh, na und die sehen dann ja auch, was rundherum passiert. Oder? Die ja, sehen, was in na, das passiert. hat natürlich die auch eine gewisse Wirkung. Ne? Das, das wird sicherlich auch noch die, die Debatte in eine neue Richtung schieben. Und wenn gerade diejenigen, vor allen Dingen diejenigen, ähm, die die Party hier bezahlen müssen, nämlich gerade auch sozusagen der mittelständische Unternehmer äh, am Ende des Tages sagt, also irgendwie... Äh, wozu ich hier sozusagen quasi was reinzahle, weil ich bin ja wirklich hängen gelassen worden. Das sind so diese, das ganze Thema. Also ich, wie gesagt, ich will noch mal unterstreichen, die Struktur dessen, wo die Leute sozusagen herkommen, wo sie sich melden, mit welchen Sorgen sie sich an einen wenden, hat sich da wirklich noch mal ganz, ganz deutlich geändert. Also das ist schon sozusagen, das ist auch ein, schon sehr aus der politischen Ecke raus, weil das war natürlich auch sehr schnell eine politische Debatte. Das hat, glaube ich, auch nachhaltig geschadet, weil das beides miteinander vermengt wurde. Aber jetzt geht es einfach ums Eingemachte, dass die Leute sagen, ich brauche mal irgendwen, am besten einen Juristen, der mir Orientierung gibt. Und ich muss dann aber auch sagen, äh, Leute, wenn hier alle vier Tage sich alle Verordnung ändern, muss ich ehrlich auch mal gucken. Also das ist eben so, das ist das ganz, ganz große Problem, was wir momentan haben. Die äh, Umfragen beziehen sich ja speziell auch auf Deutschland, Herr Bartens. Da
0: haben wir gesehen, das gesunkene Vertrauen in, in Politik, aber auch ganz stark in die Medien äh, kam ja, fühlen Sie sich angesprochen? Nö,
2: also ich meine Medien ist ein so breites Bild von der Bildzeitung bis zur Süddeutschen Zeitung, um mal zwei Extreme zu nehmen. Bei der einen arbeite ich, bei der anderen nicht. Ähm, dass Journalisten nicht den besten Ruf haben, das wusste ich, als ich mich sozusagen vom Arztberuf dazu entschieden habe. Mit der Politik, das kann ich verstehen, aber ich glaube, da war auch noch nie so wirklich so richtig großes Vertrauen da. Ich finde es auch, also einerseits glaube ich, es macht ja keiner wirklich mit Absicht. Und ich verstehe natürlich genau die, die da existenziell zu leiden haben, weil ihre Jobbasis wegbricht. Das ist furchtbar. Aber es ist natürlich ein extrem dynamisches Geschehen, wo sich extrem viel verändert hat in allen zwei Jahren. Was uns allen auf die Nerven geht, wo uns allen die Möhre weggenommen ist, finde ich, schönes Bild. Und jetzt das mit der Impfpflicht, das finde ich noch mal so als Beispiel für wirklich auch schlecht kommuniziert und schlecht umgesetzt. Die juristischen Tricks und Details, die sind wahrscheinlich sehr tricky, das glaube ich sofort. Aber erst hieß es natürlich, sie kommt nie, dann haben fast alle gesagt, sie kommt doch. Und dann hieß es jetzt, die Einrichtungsbezogene kommt vorweg und dann die Richtige. Und jetzt habe ich das Gefühl, das spielen alle so, auf Zeit und warten, dass es Sommer wird und keiner mehr drüber redet, weil dann die Zahlen wieder runter sind und dann ist hoffentlich der Spuk vorbei
0: oder beherrschbar oder wir stehen im Herbst vor demselben Problem. Wenn es nach
2: innen ginge, würde es jetzt mit
0: 15. März nicht nur eine einrichtungsbezogene, sondern schon eine allgemeine Impfpflicht geben.
2: Ja, weil ich glaube, dass unter den Impfgegnern und das ist ähm, oder unter den bisher noch nicht Geimpften ist, glaube ich, wirklich nur ein ganz kleiner, harter Kern von vielleicht 5 Prozent sagen, Psychologen sagen Schätzungen, die wirklich massiv dagegen sind und die sich nie überzeugen lassen. Und die auch die Strafen, ja. Unterschied zwischen Pflicht und Zwang ist ja, glaube ich, Pflicht ist, man zahlt eine Strafe, man wird aber jetzt nicht von der Polizei hergezerrt und kriegt die Spritze. Die anderen sind häufig so, naja gut, wenn es denn sein muss, dann mache ich. Oder sogar eine gewisse psychologische Erleichterung dass man vor sich sagen kann, hey, ich bin ja eigentlich nicht dafür, aber dann mache ich es halt. Und damit könnte man noch die, einen erheblichen Anteil kriegen. Und das ist letzter Satz der Unterschied zu Dänemark. Aufklären. Die haben 96% der über 60-Jährigen, da sind wir wieder bei der Altersabhängigkeit des Risikos, die natürlich gegeben ist, die haben 96% der über 60-Jährigen Deswegen können, sie, deswegen können sie lockern. Die haben mehr Vertrauen in den Staat. Die Skandinavier geben so viel mehr Daten als Staat. Die sie Und in
1: Deutschland, in Deutschland ist das so nur bei sind. etwas über
2: 80 Prozent der Anteil der über 60-jährigen, die geimpft sind. Und diese drei, knapp drei Millionen, zweieinhalb
1: Millionen in Deutschland, die gilt es eben auch noch mal besonders stärker. Aber Herr Kollege Batten, Entschuldigung, die haben eine der höchsten Zahlen derzeit, eine der höchsten Infektionszahlen, ja. obwohl sie so eine hohe Durchimpfungsrate haben. Also jetzt hier zu behaupten, dass das ein Schutz vor ist, das ist einfach Nein, es ist ein ja? Schutz vor Stopp, schweren Verläufen. Stopp, die,
2: die, und zum Frage,
0: Teil auch die Frage vor mit, dem Trans mit dem Transmissionsschutz der <lacht> Impfung, die, die machen wir jetzt nicht, ja. weil wir haben schon dreimal festgestellt, dass <lacht> sind unterschiedliche Ansichten Aber wir nichts. können
2: natürlich trotzdem sagen, wir sind möchte jetzt auf dem Frau Übergang Frau von der
0: Pandemie zur
2: Endemie, da ja. sind die uns einfach einen Monat oder zwei Monate voraus. Deswegen können die lockern genau. und
0: das ist gut so. Das Vertrauensthema ja. möchte ich nicht auslassen, ja. weil das ist ja auch Ihr Thema. Ist das jetzt... Innerparteilich haben wir das, glaube ich, irgendwie besprochen. Ist das für Sie auch ein Vertrauensthema gegenüber Medien?
3: Ähm, ja, schon. Also, ich, ich finde schon, dass Medien sehr undifferenziert berichten und zwar schon sehr lange. Ähm, mein Mann und ich haben bereits im April 2020 einen Standard abbestellt, weil wir es nicht mehr ausgehalten haben, diese einseitige Berichterstattung. Und äh, viele Freunde von uns haben auch andere Zeitungen, zum Beispiel Falter oder e Standard, abbestellt, weil sie das nicht gepackt haben, wie undifferenziert berichtet worden ist. Und das ist ein riesengroßes Problem. Und da will ich jetzt Ihnen nur ein Bild mitgeben. Also, das, das habe ich eh von einer Kollegin aus unserer ähm, Initiative, also diesen Gallian, wie wir uns intern nennen, die hat, die hat das Bild gesagt. Naja, stellen wir uns vor, es jetzt noch immer, wir hätten jetzt nur immer die schwarz-blaue Regierung und die blaue Gesundheitsministerin, das war ja die Hartinger Klein, wenn Sie sich erinnern können, und die hätte solche Maßnahmen gesetzt die letzten zwei Jahre. Die Medien wären kritisch geblieben. Die Medien wären nur die vierte Macht im Staat geblieben. Aber jetzt, die letzten zwei Jahre, sind sie zum Verlautbarungsorgan der Regierung geworden.
0: Das heißt, es geht dann, denken Sie den Medien eher sozusagen um politische Zuordnungen und weniger um die Sache? Oder?
3: Ja, wer zahlt die Inserate? Wo kehre ich dazu? Quasi? Wie positioniere ich mich?
0: Zahlen ist natürlich bei, bei Vertrauen und Medien immer eine schwierige Sache. Es ist diese Woche berichtet worden, dass zum Beispiel der Influencer, ich glaube man nennt es so, äh, Eckart von Hirschhausen, Beiträge in Millionenhöhe kassiert hat. Äh, ich glaube, wir sehen ihn auch im Bild damit er sich für eine Impfkampagne einsetzt. Also Hirschhausen, aber andere auch, wurden von der, von der Bundesregierung, von anderen Institutionen, Hirschhausen, glaube ich, im konkreten Fall von der Gates-Stiftung, wenn man dann weiß, dass Leute, die sozusagen im medialen Umfeld haben, deswegen Reichweite haben, ähm, für das, was sie sozusagen öffentlich machen und sozusagen Aufklärung betreiben, eigentlich ähm, bezahlt werden von öffentlichen und privaten Institutionen, ich meine, Sie machen Ihren privaten YouTube-Kanal. Ich verlasse mich immer drauf und möchte mich darauf verlassen, dass Sie das als Aufklärung machen. Der Herr Hirschhausen hat eine Agentur für öffentliche Medizinaufklärung gekündigt und jetzt wissen wir, er hat dafür 1,2 Millionen von der Gate-Stiftung bekommen, damit er sozusagen positiv über die Impfung spricht. Das ist ja schon ein Vertrauensproblem, oder? Mhm. Ich kann jetzt nicht über
2: andere sprechen,
0: ich kann nur über mich sprechen. Der Spiegel zum Beispiel hat aus diesen, aus, diesen, aus, aus diesen Quellen auch sozusagen Geld erhalten. Und der, der Grund und der Zweck ist immer, dass diese Institutionen, einzelne Influencer-Medien, ja. sich auf eine gewisse Weise äußern. Die Gates-Stiftung zahlt 300 Millionen an Medien. Ja?
1: Also, also ich, das muss man schon mal sagen. Gott sei Dank haben Sie das zusätzliches In den Geld genommen. Ich bezweifle sehr,
2: weil das ist das wichtigste Fund von großen, unabhängigen Zeitungen, dass sie unabhängig sind. Ich bezweifle sehr, dass unsere Zeitung, das, bezweifle ich, das schließe ich aus, dass unsere Zeitung, die Süddeutsche Zeitung, Gelder bekommt für eine wie auch immer geartete Berichterstattung. Das verträgt sich nicht mit freiem, unabhängigem Journalismus. Und wenn man mal eins und eins zusammenzählt, ich meine, wir hatten ja nun bis vor kurzem die Merkel-Regierung. Die Süddeutsche gilt eher als linksliberale. Blatt, also eher als Opposition, oder wir haben großes Meinungsspektrum. Deswegen kein Problem aber, mit Merkel natürlich, nicht? Nein, deswegen können wir, sind wir natürlich eher regierungskritisch gewesen. Wir sind immer eigentlich Macht- und Regierungskritisch. Wenn jemand was Gutes macht, kann man es loben, egal zu welcher Partei er gehört. Wenn jemand was Schlechtes macht, muss man es kritisieren,
0: egal ob man ihm politisch nahesteht oder nicht. Das ist Unabhängigkeit. Aber wenn, aber wenn Moderatoren im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ja. plötzlich aus anderen Quellen Geld bekommen mit dem klaren sozusagen Wunsch oder Auftrag, gewisse Positionen zu vertreten, kann man da nicht verstehen, dass die Leute sagen, mein Medienvertrauen irgendwie wandert mhm. noch weiter? Nach. Ich
2: möchte mich jetzt nicht über den Kollegen äußern, der vielerlei Dinge macht, die ich jetzt nicht immer inhaltlich auch gut fand. Aber ich kann zu diesem Fall nicht sagen, ich bin nicht sein Anwalt, ich bin auch nicht jemand, der für ihn jetzt Partei ergreifen muss. Ich sage nur, Unabhängigkeit ist das wichtigste Pfund, was guter Journalismus haben kann. Und, äh, und das, ist, das ist sozusagen unerschütterlich. Das ist die wichtigste Journalistenpflicht, dass man sich mit keiner Sache gemein macht und erst recht natürlich nicht überhaupt nicht in den Verdacht der Käuflichkeit kommt. Damit ist die Glaubwürdigkeit vorbei. Das ist, da stimme ich Ihnen zu. Das war aber in
1: Österreich so, nicht? Also da haben ja, die Leitmedien, österreichischen Medien haben, ja, glaube ich, eine österreichische Die Leitmedien haben teilweise. Die österreichischen Leitmedien, ich habe das am Anfang noch verfolgt, jetzt konsumiere ich sie nicht mehr, haben wortwörtlich. Die gleichen Sätze geschrieben zu einem Thema, also wortgleich. Die haben Absätze übernommen. In jeder Zeitung ist das Gleiche drin gestanden. Da frage ich mich, woher kommt denn das? Das kommt dann von der APA. Woher kriegt die APA ihre. Ihre Information. Also das war ja weit weg von einem differenzierten äh, Journalismus. Und das war immer das, was die, die Regierung sozusagen gerne unter das Volk gebracht hat. Also wir sind so weit weg von, einer, von einem differenzierten, unbefangenen Journalismus, wie wir schon lange nicht waren. Aber ja, ich weiß nicht, ob Sie damals
2: Florian Schröders, der Kabarettist, der Auftritt bei dieser Querdenker-Demo in Stuttgart, das miterlebt haben. Die hat, da hat er ja, das war glaube ich im August äh, 2020 schon, da hat er gesprochen, weil die dachten, er sei auf ihrer Seite und hat dann eine ganze Menge kritische Dinge gesagt über das Robert-Koch-Institut, über die Bundesregierung, über verschiedene andere politische Akteure. Und hat dann gesagt, ja, und woher, woher ist das? Das ist aus dem Spiegel, aus der Süddeutschen Zeitung, aus der Zeit, was weiß ich, hat ein paar große Medien in Deutschland genannt. Wäre das meinungsfrei, leben wir in einer Meinungsdiktatur, wenn die das schreiben, gegen die Regierung, also... Was wollt ihr? Also äh, Jeder kann seine Meinung äußern, jeder kann nachlesen, dass es haufenweise kritische Artikel gibt. Ich schreibe ja nicht nur kritisch über Söder, sondern auch über eine schlechte Kommunikationsstrategie. Das, was wir gerade über das Thema Impfpflichtverzögerung äh, gemacht haben. Das war einfach sehr schlechte Kommunikation. Da, da muss man das rausgreifen, was es zu bemängeln und zu kritisieren gibt. Das muss man unabhängig machen. Ja, aber das wurde machen. nicht
1: gemacht. Also in Österreich wurde das, ja, das nicht
2: gemacht. Wir haben seit zwei und, Jahren und
4: eine schlechte Kommunikation. Unglaublich. Dann sitzen wir ja noch da, wo wir sitzen.
1: Ja, aber ist das ja? das
2: Problem der Medien, wenn die schlechte Kommunikation von Politik weitergeben? Oder ist es das Problem der Medien selbst? Weil ich habe auch so ein Medienverständnis, dass Medien ganz selten Themen neu aufbringen, sondern eigentlich Verstärker sind. Sie sind Verstärker von dem, was Sie vorhanden ist. Sie waren
1: Verstärker der politischen, des politischen Zugangs Gut, da muss zu dieser man ganzen Krise. Die so Breite also ich weiß nicht, wie, wie das die anderen wahrgenommen wie ist denn haben. So Nein,
0: was, wie ist denn sowas sozusagen wiedererringbar, wenn man so will? Ähm, Medienvertrauen scheint massiv verloren gegangen zu sein. Sie haben das angesprochen. Haben, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht als Medienkonsument.
6: Also ich habe auch schon den Eindruck, dass das schon in eine ziemlich einseitige Richtung ging in den letzten zwei Jahren. Aber ich sage einfach, das große Problem ist, dass quasi an sich ein reines Gesundheitsthema, was eigentlich in ein wissenschaftliches Forum mit einem Meinungsaustausch gehört, ähm, gleich überlagert wurde mit einem politischen Thema. Ne? Also dann, dann waren Begriffe feststehend, ähm, wo man gesagt hat, wenn jemand äh, maßnahmenkritisch ist, dann ist er eben politisch rechts. Oder äh, auch dieser Querdenkerbegriff wurde dann entsprechend, ich sag mal, neu besetzt. Der ist ja auch nicht erst seit 2020 in der Welt. Und so weiter. Früher äh, war er
0: anders, wirklich
6: anders. Genau. Ne? Ähm, also, ein Kompliment früher, oder? Ja, ja also zum Beispiel. Aber ich äh, will eben sagen, durch diese Vermengung hat es natürlich dann dazu geführt, dass aus den verschiedensten Gründen dann eben auch über Themen nicht offen gesprochen wird. Ich habe in gewisser Weise auch ein bisschen Verständnis dafür, weil zumindest was ich so höre von Journalisten und die Arbeitsweise und die Frage, wie man überhaupt in den Beruf reinkommt und so weiter, gewisse Zwänge auslöst. Da kann ich nicht einfach mal, wenn ich kein Standing habe, mal eben plötzlich sagen, So, ich setze jetzt hier mal ein Thema und ich setze mal ein kontra ran. Ähm, ich habe ähm, vor kurzem mit einer Journalistin äh, telefoniert äh, gesprochen, die ähm, jetzt auch mal ein bisschen äh, gesagt hat, sie guckt da mal genauer hin, aber sie hat auch gesagt, sie merkt jetzt, es kühlt um sie herum ein wenig ab. Jetzt sind aber, wir
2: aber im Wald. Das ist doch so ein Hörensagen. sagen. Ich meine, das Moment, ich, dass Moment, Sie Stop. das gehört haben, nein, 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 nein. damit
6: kann man doch kein Bild die Medien zeichnen. Nein, ich, ne, um Gottes Willen, gut für den Einwurf, dann nehme ich gerne auf, will ich auch nicht das Bild der Medien. Es hat sich ja da in den letzten Jahren äh, oder ja, doch letzten zwei Jahren ja doch sehr viel getan. Man merkt das ja auch jetzt so ein bisschen, wie das Blätterrauschen angeht. Was ich aber, was wir glaube ich auch schon sehen, ist eben tatsächlich diese politische Vermengung und gewisse Sprechhemmungen, die entstehen. Und ich bin sehr dafür wenn es einfach jetzt anfängt, auch mehr solcher Runden, auch wo man sich auch mal gerne aufeinander stürzt, aber wo man einfach sagt, okay, der steht mit seiner Ansicht da, auch mit der wissenschaftlichen Ansicht und der andere daneben und dann diskutiert man auch mal darüber und schreckt davor nicht zurück.
0: Sage, es gibt ja einen, einen, einen Spruch der englischen Scheidungsanwälte, die sagen, love flies out of the window and law comes in. <lacht> und das ist ja ist vielleicht beim, beim Virus und in der Politik auch so ähnlich, oder? Das Virus wird sozusagen übersetzt in die Politik und dann kommen irgendwann die Juristen daher. Aber das haben wir doch äh, beim Klimawandel auch. Das, das haben wir doch vielleicht, 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 vielleicht auch ein bisschen also, spät.
6: Ne? Was ich, was ich, mir ist vorhin das Bild gekommen, wo ich gesagt hatte, oder zu mir selber gesagt hatte, ähm, so ein bisschen ist es so wie in so einer Scheidung. Also, ne, das, da, das ist ja sozusagen das Emotionalste, was vor Gericht ausgetragen wird. Und natürlich am Ende, also was man da als Anwalt miterlebt, da, das, das ist sozusagen das, das ist der Mensch ne, in Reinkultur. Und, aber letzten Endes, äh, wen braucht es dann am Ende? Es braucht dann sozusagen eine neutrale Institution. Denn eins kann ich sagen, auch wenn ich da vielleicht ein bisschen die Hoffnung nehme für den heutigen Abend. Ich glaube, wir werden alle nicht mit einem Ergebnis aus dieser Runde heute rausgehen, sondern wir sprechen darüber, tauschen uns aus. Ähm, deswegen sage ich als Jurist, weil es ja nun mal mein Arbeitsfeld ist, es wird am Ende des Tages darum gehen, wenn man das wirklich mal beleuchtet, die Dinge auch vor einen Richter zu tragen und Entscheidungen herbeizuführen. Das
0: österreichische Verfassungsgericht, also der Verfassungsgerichtshof, wie das bei uns anders heißt, mhm. das bei Ihnen, hat er jetzt einen relativ umfangreichen Fragenkatalog äh, geschickt, ähm, mhm. an die, an, auch ans Gesundheitsministerium.
6: Ist das der Weg? Der, der, der Weg ist äh, vollkommen richtig. Ich sage mal, das muss man vielleicht auch mal in der Runde ein wenig ähm, äh, sozusagen sortieren. Wir haben ja am Beginn der Sendung quasi das Ende sozusagen etwas vorgenommen, weil wir uns über die Fragen, wie wir jetzt damit umgehen, beschäftigen. Und darum dreht sich die ganze Debatte. Der Sachverhalt, was über uns gekommen ist die letzten zwei Jahre, ist überhaupt noch nicht ermittelt. Ähm, und da, das, darum wird es wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit gehen. Da wird der eine oder andere tatsächlich Sorge haben, dass es darum geht. Und äh, ich meine, ich könnte Sie beide wunderbar sich vorstellen, wenn wir einen schönen Amtshaftungsprozess oder, oder einen Arzthaftungsprozess führen. Sie sind Gutachter, Sie sind Gutachter. Dann weiß ich schon, was im Gerichtssaal los ist. Ne, aber am Ende des Tages entscheiden nicht Sie oder Sie dann sozusagen die Frage, sondern es kommt dann die Institution, auf die wir uns eigentlich alle mal verlassen müssen. Dazu kann ich auch nur ermutigen, hm. dass tatsächlich dann am Ende Richterinnen und Richter sagen, okay, das ist dann tatsächlich das Ergebnis. Weil wir werden es im Zweifel nicht auf der Straße finden, wir werden es nicht hier finden, sondern die Frage, wie der Sachverhalt erstmal aussieht, zum Beispiel die Gefahrenermittlung, das ist schon mal das allererste, das will ich nochmal hier sagen. Wegen der
0: Angemessenheit der Maßnahmen. Meine
6: ich, genau, ich höre immer ja. Verhältnismäßigkeit, ich ja. höre immer verhältnismäßig, der Impfpflicht. Ähm, aber wenn wir mal das Ganze in, einer in einem klassischen juristischen Gutachten strukturieren, und dazu sind wir Juristen ja ausgebildet, dann muss ich mir erstmal oben die Frage stellen: Wo ist die Gefahr? Wie wird die definiert? Weil bei Impfpflicht, bei Fragen von Lockdowns und so weiter reden wir die ganze Zeit über Gefahrenabwehrrecht. Mhm. Im engeren Sinne, Infektionsschutzrecht ist ja Gefahrenabwehrrecht. Also muss ich immer oben immer mich wieder daran erinnern, wie ist die Gefahr? Ich kann jetzt von hier aus nicht bewerten, was Omikron ist, ob das wie gefährlich oder ungefährlich. Das muss dann eben sozusagen in einer wissenschaftlichen Debatte tatsächlich zusammengetragen werden. Das gehört aber dazu. Würden wir diese Frage jetzt vor ein Gericht tragen, müsste es dazu gehören, dass wir sagen, hier sind die Studien, da sind die Studien und da muss man das gutachterlich bewerten, was passt. Was ich tatsächlich kritisiere, ist dann zu sagen... Äh, wenn man sagt, okay, das ist der Stand der Wissenschaft. Den gibt's nicht. Ähm, das ist immer so eine Wertung, wo ich auch tatsächlich sagen muss, das trägt man auch so nach außen, den dazu würde ich tatsächlich noch sagen, als wäre Wissenschaft so eine Art Mehrheits- Debatte, also eine politische Entscheidung, das ist ja immer irgendwo im Fluss und das gehört aber tatsächlich... Aber am Ende, Ende andere... obliegt es ja dann, Aber also, also, Sie haben ja auch, Sie haben auch angedeutet... Das ist ein
1: sehr guter Punkt gewesen, diese Fragen, die jetzt an den Verfassungsgerichtshof gestellt werden, die hätte man vor eineinhalb Jahren stellen müssen bereits, die hätte sich die mhm. Politik stellen müssen, die hätten sich die, die Kolleginnen und Kollegen stellen müssen und die hätten sich die Medien stellen müssen. Das ist alles nicht passiert. Warum ist es nicht passiert? Weil uns wahnsinnige Angst und Panik gemacht wurde.
4: Und weil also, alle gleich gemacht
3: wurden.
1: Alle, alle waren in Panik. Aber wir über das
4: Gericht ja wieder über ande jemanden anderen über uns entscheiden. Da sitzen ja auch ja, Menschen ja. drinnen, die dann eine Entscheidung treffen. Was anderes ist ja jetzt gerade auch nicht. Aber, ja, aber wir,
0: ja schon, wir, aber wir, diese wir haben glaube ich, am ich am ja Anfang, keine andere schon. Möglichkeit. Das, das, hat, das, hat der, das hat der Herr Templin angedeutet. Wir leben sozusagen in einem Rechtsstaat. Es wurden, da sind wir uns glaube ich alle einig, relativ schwerwiegende Eingriffe in Grund ja, und Freiheitsrechte definitiv. vorgenommen. Und in einem Ohne Rechtsstaat muss dann der, der, der die Eingriffe Quartal vornimmt. Eben sozusagen am Ende vor einem ja. Gericht belegen können, dass die angemessen und zulässig waren. Sie sagen, es wird eine Flut von Klagen kommen. Das heißt, tatsächlich werden viele dieser Dinge, also mhm. ihre Angemessenheit, ja überhaupt nur gerichtlich und wahrscheinlich oft auch höchstgerichtlich entschieden werden können. Und die Frage ist, das wäre immer eine Frage an Sie gewesen. Sie sagen dann immer, wir müssen uns jetzt sozusagen irgendwie, man muss Türen aufmachen, damit man dann auch wieder miteinander reden kann. Was Herr Debrin sagt, ist, wir müssen aber auch Wege finden, mhm. wie wir das, nämlich auch im Interesse von Geschädigten aus unterschiedlichsten Wirtschaftszweigen, wie wir das tatsächlich klären können. Weil es gibt ja dann Entschädigungsansprüche und alles Mögliche, ja. wenn das nicht angemessen war. Das heißt... Das ist schön, Sie sagen als Psychologin, wir müssen uns wieder die Hand reichen. Wir müssen es ja, aber wohl also auch, so wahrscheinlich, äh, wir es müssen jetzt es auch klären. Wahrscheinlich.
4: Wir müssen es definitiv klären. Also dass wir uns nur die Hand reichen, das wird jetzt nicht mehr ausreichen. Ja? Wir brauchen Verständnis, wir brauchen Versöhnung und wir brauchen eine Struktur. Und von dem, dass wir, jetzt bitte nicht besser, aber jetzt tun wir da seit einem Viertelstunden ganz wild herum diskutieren und das macht der Staat Österreich seit knapp zwei Jahren. Und da Ich habe den Eindruck, der so viel diskutiert. Naja, äh, Sie treffen immer wieder mal Entscheidungen. Vielleicht diskutieren Sie auch ein bisschen zu wenig. Äh, stellen eine Entscheidung in den Raum, überdenken Sie dann, nehmen Sie weg. Nehmen sich dadurch selber das ganze Vertrauen weg. Und da müssen wir aufsetzen. Also ich bin jetzt niemand, der sagt, jetzt müssen wir uns die Hand geben, jetzt haben wir was falsch gemacht. Nein, aber wir müssen uns schon eingestehen, wenn wir etwas falsch gemacht haben, hinter dieser Meinung stehen und irgendwie schauen, dass wir wieder zu einer Sicherheit und zu Vertrauen kommen. Ja, und wir haben heute auch immer diskutiert, dass äh, irgendwie dieser Krankheitsfaktor für die Jugend überhaupt nicht so gefährlich ist. Das stimmt nicht. Es gibt auch ganz, ganz viele junge Menschen, die massive Probleme haben, die auch verstorben sind. Das ist nicht nur der Patient ab 60 plus. Also wir dürfen die Dinge nicht zu schön sehen, wir dürfen sie auch nicht zu schwarz sehen. Und was das Aller, Allerwichtigste ist, wir brauchen die Meinungsfreiheit und darüber hinaus brauchen wir wieder einen Hausverstand. Und genau der geht sukzessive verloren.
0: Aber es gibt sehr viele Leute, die sind über diese zwei Jahre, weil sie Einschränkungen hatten, weil sie ihr Geschäft verloren haben, weil sie ihren ja. Job verloren haben, weil sie ihren Beruf haben, einfach jetzt wirklich wütend und wollen ja, so etwas wie genug und auch Gerechtigkeit. Die wollen ja. sagen, wenn ich den Eindruck habe und mhm. nicht nur ich, dann haben ja mhm. viele, dass, dass mir sozusagen ähm, Rechte weggenommen wurden, Einkommen weggenommen ja. wurde, ohne ausreichende Grundlage. dann muss man wahrscheinlich auch verstehen, dass diese Leute einfach genug tun wollen, oder?
4: Definitiv. Aber die muss jetzt kommen weil sonst verlieren wir uns immer mehr. Wir diskutieren über Dinge, Impfpflicht, ja, nein, vielleicht. Äh, Lockdown, ja, nein. Letztes Jahr im Herbst hat es geheißen, warum habt ihr jetzt im Frühling, im Sommer nichts gemacht? Ihr habt nichts gemacht, jetzt sitzen wir wieder im Lockdown. Jetzt hoffen wir auf Frühling, Sommer, dass der Herbst ist ja irgendwie noch ganz weit weg. Vielleicht kommt er auch nie, jetzt banal gesprochen. Ja? Also wir brauchen eine Strategie. Und die können wir nicht nur durch Diskussionen Es
0: kann sein, dass der Herbst nicht kommt, da haben Sie recht. Aber ganz <lacht> hey, sicher furcht, kommt, kommt die nächste Sendung, nur die heutige <lacht> ist jetzt schon aus. Ja. Meine Damen, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und hoffe, wir sehen uns am nächsten Donnerstag beim Talk im 7.